0: Yeah. <risa> Bienvenidos al quinceavo episodio de Las Cinechelas, yo soy Charlie Acevedo y es un gusto como cada semana traerles un episodio lleno de cine, lleno de crítica y lleno de chelas. El día de hoy me acompañan, como siempre, espero que siempre me acompañe, Karina Mejía.
1: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o noches, no importa en qué horario nos estés escuchando. Antes que nada, gracias por estarnos escuchando. Bienvenido a tu espacio de aventuras cinematográficas, de pérdidas de amigos.
0: Con Pérdida de amigos, <risa> este juegos de juegos de tomar y, y bueno, y ah, mucha, ¡Ah, demonios! Y mucha
1: buena chela y shot para Charlie cada vez que diga, y bueno, como tú ya bien sabes. Yo soy Karina Mejía, realmente es un gusto que estés aquí con nosotros. Y el día de hoy, quisiera que se escuchara un villancico de fondo. Charlie, tú ahí que tu magia. Tan, taran, tan, tan.
0: Procuraré. Espero que sea el de John Williams de Harry Potter, que está muy bonito. Sí. Aunque
1: no es... Ah, bueno, Sí, villancico. es
0: que, bueno, es como la escena de Navidad de Harry Potter. Mm, entonces... Me agrada, me
1: agrada. Sí, forma de vamos pensar. a ver,
0: vamos a ver qué pasa. Por eso baby. somos
1: amigos. Y el día de hoy tenemos una invitada muy, muy especial que nos visita desde la lejana... Tierra italiana, viene <ríe> llegando de Italia ella, ella es
2: Paola Vega, <ríe> ah, estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes y sobre todo que sea esta plática entre amigos de películas. De también compartir distintos sabores de cerveza y que también Charlie nos ilumine con todo su conocimiento, ¿no? Porque
0: ¿Y qué chela tenemos el día de hoy? Ya la probé. Una chelotota. Paula y yo no nos pudimos este, aguantar y realmente es una chelotota, así como dices. Pues vamos arrancando este asunto con la cartelera del de 25 de diciembre, que es cuando probablemente ustedes estén escuchando esto. Eh, porque es obviamente nuestro especial de Navidad, así y este es. 25 de Diciembre se estrenan películas muy interesantes, bueno, más, más bien yo diría una polémica y una interesante y polémica, ¿no? Ok. Y una de ellas es Parasite, de la cual ya habíamos hablado por ahí en algún episodio, eh, que es de estas que se están postulando ya así como de las... De las que están encabezando la temporada de premios. Y, y, y que ya de uh -huh. hecho ya ganó. Sí, ya ha ganado mucho. Y en los festivales de, de mediados de año. Y Paola, que estuvo en Italia, ella ya la vio. Entonces sí. me gustaría que, que nos dijera qué que opinó. Obviamente, sin sí, no spoilers. Sin spoilers. Este
2: eh, bueno, para todos aquellos que están muy interesados en verla. Yo lo único que les puedo decir es que, es que vayan la verdad es que yo me yo me quedé impactada me quedé no sé no hay como palabras sí hay palabras pero no quiero dar spoilers pero está está, está interesante porque a mí lo que no, a mí lo que me gustó más bien es que no es no es predecible entonces te va sorprendiendo, chica? te va sorprendiendo con cada cosa que va sucediendo y bueno el final está así como de wow, ¿no? Te quedas, yo me quedé un poco en shock. Okay. pero es difícil que una película
1: te sorprenda con el final. Bueno, yo siento, ¿no? Uh -huh. En estos días como que ya son muy predecibles y ya eso, Incluso siento que hay personas que se decepcionan con los
0: finales que no son predecibles, entonces. Sí, sí, sí. Ah, está, como ya decíamos la semana pasada Star Wars le pasó, ¿no? Entonces, eh, no, no voy a hablar más de eso, pero eh, más en la cartelera está una película que yo, que aquí habíamos dicho que queríamos ver, pero después de ver el rating de Rotten Tomatoes y un par de críticas, creo que, no sé, no sé si valga la pena, Cats de Tom Hooper, que ya recibió un quince por ciento de quince diecinueve, era algo de, de un uno y otra cifra. Entonces, Menos de 20 Ajá, exacto. Entonces eso sí. ya, eso es, ya está muy mal. Digo. Está muy mal con respecto a la crítica, pero no sé, es que yo sí quiero ir a verla. Yo, yo sí y quiero... Es
1: nuestro amigazo del alma, Tom.
0: Tom Hooper.
1: Que viene uh -huh. haciendo cosas como Los Miserables.
0: El discurso, el del, discurso rey, del rey. La chica danesa. O sea,
1: él venía así como de a menos, a más, más, uh -huh. más, 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 más. Y yo creo que algo que yo sí le reconozco muchísimo es que se imponía o sea, ha impuesto retos muchísimo más ambiciosos con cada uh -huh. proyecto. O sea, no... No sé qué da medias tintas. A lo mejor este fue demasiado. ¿Quién sabe? Limpias. Digo, yo creo, Es lo ¿No que le que ¿No que ver Taylor Swift? No, nah, no creo que esto?
0: tenga nada que ver. No. O bueno, no sé. Es que habrá que verla, Cari. Vamos a tener que verla. Sí, Entonces, no. sí, sí. sí Veramos primero Parasite y después Cass.
2: Sí. Pero 100%... 100% recomendada. Está llena... Creo que la palabra sería contrastante. ¿No? Sí. Algunos contrastes. Entonces, véanla, véanla. No se la pueden perder. Ok.
0: Yo creo que son, son las únicas que vale la pena de las que hablemos esta semana. Sí. Y pues vámonos ya a hablar de Navidad, porque es un tema que a mí me encanta. O sea,
1: Navidad.
0: No, dulce Navidad, pero antes hay que hablar de nuestra chela de temporada. Y que... repito,
1: qué chelo. O sea, literal, Charlie llegó con la botella y yo volteé así como: ¿para cuántas personas es eso? Porque, ¿cuántos mililitros dice que
0: son? Aquí dice en la botella que son. No lo encuentro. ¡Ah! Seguramente lo dice, pero no lo no tengo tan a la mano. Ah, ya. Son... No, este es el... Ah, sí. Seiscientos sesenta mililitros. O
1: sea, es mucho más... Es... Que la botella más promedio. Más que una
0: botella promedio, sí. pero tantito menos que una caguama. Ah, <risa> entonces... <risa> Digo, y, y para ser artesanal uh -huh. De hecho, Pau, estoy seguro que casi Pensó que era una botella este, De vino, vino ¿no? de vino Ajá. tinto un poco, de un poco. Es que <risas> esta presentación Trae una, un sello de cera No, no muchas cervezas la tienen sí. De hecho, yo cuando vi el sello de cera Dije, oh, demonios, me va a doler el codo Pero no, de hecho, está a, a un precio Bastante accesible Y estoy hablando precisamente de Otra cerveza de nuestros amigos De Rey Árbol, y esta es su cerveza De temporada de invierno, que se llama eh, betula, Betula, betu, no sé dónde esté el acento de la sílaba tónica ahí, betul, yo voy a decirle Betula el gigante Y sí, sí. de acuerdo, eh, yo estoy de acuerdo con Betula, esta, yo también eh, clama ser una Imperial Stout con naranja, y déjame decirte que desde que oh, botamos el, el corchito, bueno, el corchito, la corcholata, ese aroma a naranja está ahí todo el tiempo, entonces vamos sí, a... Sí, es inter... bastante fuerte. Oye,
1: Charlie, ¿tú sabes por qué requiere el sellado con cera?
0: Estas cervezas que son como de invierno, como de, este, de, 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 de temporada, eh, suelen guardarse, por ejemplo, esta si la hubiera dejado medio año... A lo mejor hubiera potencializado más sabores para la, para el verano, pero no, a lo mejor no se me dejó para el verano. Un año, si la dejara un año, el próximo diciembre, hasta la próxima navidad estaría quedando pues, al tiro. Entonces, si ustedes quieren ah. comprar su, su bétula, este, el gigante, y reposarla en un lugar donde no le dé la luz, ni el aire, ni, sí. ni Dios, o sea, nada. <risa> eh, ok. Repósenla y pruébanle una cantidad de tiempo considerable, no nada más una semana. El día de hoy la estamos abriendo desde justamente después sí. de, de haberla comprado, que también, o sea ahorita después de haberla probado, fue una muy buena idea. O sea, está muy rica. Sí. Yo no la he probado. Pero yo sí quisiera reposar no una a ver qué tal queda. Sí,
2: está bastante rico. Entonces, ¿el sello con cera, o sea, es como...? Es para
0: eso, o simplemente para mantenerla todavía más fresca, pues, Ah, ¿no? ok. Entonces, eh, pues, ¿tú qué ves, Cari? en ¿El color, en, la, en el encaje mm, pues, de Bruselas? es
1: una Imperial Stout está turbia, está oscura, no la veo tan densa, la veo no, no ligera en Ajá. cuerpo... El encaje de Bruselas no es tanto tampoco como yo esperaría de una Imperial Stout. A lo mejor si fuera solo un Stout, digo, pues va. Sí. Pero el encaje está bien delgadito para ser una Imperial Stout. Uh -huh. El aroma no bueno, como dice Charlie, desde que abrió el sello de cera, como que se dejó salir con toda su energía ese aroma sí. de naranja que yo... Uy, lo llevo a mi nariz y huele a Navidad, definitivamente sí. huele a Navidad esta copa de cerveza. Entonces, por una Navidad dichosa, amigos Saludos, Salud, míos. amigos. Salud, salud. salud, Y amigos que nos escuchan también a través de sus audífonos y bocinas, muy feliz Navidad para ti también. Y, Pau,
0: ¿tú qué percibes ahí en el sabor, en el aroma?
2: En el sabor, eh, sí si alcanzo a percibir como este... Este saborcito a naranja, eh, me parece que, bueno, me parece que tiene más como este sabor a naranja. Uh -huh. Entonces, eh, no es, siento que no es de alcohol como con tantos grados, no sé, no, no conozco tanto de, de cerveza. De hecho, pero... tenemos
0: aquí 8.5 grados, no es una no, 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 hemos probado más. Pues, sí. <risa> definitivamente. Sí. Creo que es perfecta
1: que... para la época. Totalmente, sí. totalmente. El cuerpo, el aroma en la boca, Charlie, estoy segura que te va a encantar porque está súper seca.
0: De hecho, de, ya me está encantando ahorita. Sí. <risa> Tiene este, esta característica de las cervezas de temporada que, que causa, o sea, está fresca, pero al, al, en, al probar, pero al pasar causa un calorcito en, en, en la garganta y hacia el pecho y hacia el estómago, que pues... Para eso existen estas cervezas en teoría, o sea, ese, ese ligero nivel alcohólico, el tostado y el sabor intenso hacen así como un frote en, este, un de manos y te, y te tocan el pecho para que ajá, entres, entres en calor y estos, estos estilos así son, de hecho me recuerda... Me, me recuerda un poquito, a, a, y a lo mejor estoy diciendo una, una sandez aquí, seguramente amigos este, fanáticos de la cerveza van a decir nada más, que estás hablando, a, una, a un estilo alemán que se llama Schwarzbier que me, me, esta cerveza me está provocando ese mismo calor así como el, al momento de, de pasar, y que es, la Schwarzbier no voy a hacer, no, no voy a decir nada más al respecto, pero es también una cerveza invernal y, y bueno, es vacío. Como ah, muchas, fuck, como muchas de, de las alemanas.
1: Uh -huh. Y recuerden, Charlie lleva un shot ah, no vez que y bueno. Lo bueno es que es con
0: esta cerveza. Fíjense que mm, recomiendo que si la van a usar en su cena de Navidad, si la van a usar, perdón, si la van a degustar, ¿Degustar? ¿Sí? Claro. en su cena de Navidad, probablemente esta la llevemos mm, al postre. No tanto sí, durante la cena, porque si sí está, si sí el sabor es bastante este, fuerte, entonces a lo mejor si están cenando con pavo, con alguna carne muy muy especiada, muy, 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 muy jugosa, probablemente haya demasiado en tu boca, entonces a lo mejor nada más directo al postre. Y... Sí, estoy de
1: acuerdo, uh -huh. y el hecho también de que sea tan seca, yo creo que va mucho mejor para el postre, uh -huh. sí, que para otro la comida totalmente. Me siento muy feliz de que ya empiezo a distinguir entre una cerveza ¿sí? y otra, o sea, de verdad esta cerveza, amigos, tiene un toque cítrico tan maravilloso, no solo al olfato, porque, digo, yo lo distingo sobre todo en las cipas, que siento la fruta en mi nariz cuando con el aroma, pero al probarla, pues, lúpulo al 100%, ¿no? Sí. Y esta no, o sea, esta huele cítrico, sabe cítrico... Es de cítrico, así como un comercial por ahí que escuchábamos los niños de los noventas, ¿no? Está deliciosa, me gustó mucho, mucho, mucho.
0: Ahí lo tienen, Bétula, el gigante de nuestros amigos de Rey Árbol. Búsquenla en vinos y más, yo la vi, pero seguramente está en otros lugares. Creo, es muy, muy, muy probable que esté también en amargo. Y en Craft Beer. Y vamos a hablar de películas de Navidad, porque ya, o sea, ya tengo... <risa> ya, <risa> para desde, empezar,
1: ya. desde que comenzamos este proyecto, dijimos, vamos a hacer... Un especial una... de Navidad, <risa> claro, o sea, sí es Imperdible, importante. si te gusta el cine, es imposible que no hayas visto una película una de Navidad.
0: Una película de Navidad, ¿no? de Navidad, Y cabe decir que como en otros episodios, no son las excelentes películas, tal vez, pero hay, ¿no? en esta lista que traemos el día de hoy, que es una playlist de clásicos navideños sin echelas eh, hay varias películas que sí, o sea, son, sí sobresalen como, no nada más como un producto comercial, sino como una película, pieza de arte Exacto, ¿sí? Sí.
1: y que como les estuvimos pidiendo nos apoyaran ahí en arroba cinechelas en nuestro Instagram Preguntándoles también a ustedes cuáles son sus películas favoritas navideñas Y por ahí muchas coinciden, ¿eh? Déjame decirte que sí sí hay algunas top ganadoras que así varias personas, esta, esta y esta, sí eh, hay varios no
2: hay varios clásicos no de la temporada, sobre todo en aquellos que somos de los noventas claro. que importante. cada navidad era una tradición verla, estos, entonces. estos
0: millennials emocionales que somos todos, ¿no? Sí. <risa> Perdónanos
2: señor.
0: <risa> Y vamos a arrancar. Primero, ¿ustedes van al cine en Navidad, para empezar? Digo, o todas estas películas que se están estrenando el 25 de diciembre específicamente, no el día, vier... o sea, que es el 25 de diciembre es miércoles, ¿te tengo entendido, este, este año. Sí, correcto. Sí. Entonces, no no un viernes, entonces, ustedes ¿ustedes han ido o van como una especie de tradición?
2: Eh, bueno, yo por ejemplo Al cine en eh, Navidad No es tan común que vaya Más bien es más común que durante La preparación de la cena O mientras van llegando que los primos Este, que va llegando la familia A la casa, no sé, de mi abuelita eh, vamos viendo alguna película eh, Bueno, ahorita ya está Netflix, ¿no? Pero antes estaba Canal... canal otro cinco, canal, Canal 5
0: canal Que es como el, los dos canales Que a los que no teníamos cable Nos alimentaron no, no, sí. <risa> Pero es
1: que ahí pasaron los clásicos sí. Definitivamente sí, Y de completamente. ahí se los clásicos De hecho,
0: básicamente Y, y tú, cari tú has, tú has ido? Yo
1: definitivamente no voy al cine en Navidad, porque Navidad es como hazte burrito entre todas las cobijas de tu cama y hiberna, y así, porque bueno, cuando eres niña o vienes saliendo de la escuela y no quieres saber nada del mundo exterior solo quieres jugar, solo quieres pasar tiempo así con tus, fami con tus familiares tus primos, tus amigos entonces es como más temporada así como así adentro, así como en casa uh -huh. y así, ¿no? entonces salir como al cine en esas fechas es como raro porque aparte Está, pues, como la cena, la Navidad, todo esto. Te desvelas, entonces, pues, súper tarde al día siguiente te levantas. Sí. Y es como, pues, no me voy a levantar para ir al cine. Me voy a quedar acostada, el recalentado. Ahora sí, ahí sí, la película en la tele, que, pues... Ya vamos a hablar de cuáles son los clásicos sí, de cada uno. Haciendo sí.
0: un sondeo es más común ver este tipo de películas, o sea, ver películas en casa en, en esta temporada que, que fuera. Pero, por ejemplo, yo sí llegué a ir varios años a, al cine en Navidad específicamente, así 25, de, 25, 24 de diciembre, no recuerdo. De verdad. Ajá, así de que... Mis papás no tenían ganas de hacer nada, a lo mejor nada más ir a vista a estar con mis abuelos en la noche, pero todo el día, todos de vacaciones, sí. ¿qué vamos a hacer? Entonces, pues, ir al cine para ellos y para mí siempre ha sido como algo que se tiene, que, que se hace como primera y última opción, <ríe> como tradición familiar. Entonces, sí, el, no, yo sé que no es común, pero la mayoría de estas películas... Según mi sondeo, de los cuales los datos puede que sean muy arcaicos, este, <risa> corroborado corroborado por, los... por solamente unas cinco personas, eh, eh, generalmente se ven en casa algunos días o durante Navidad.
1: Y ¿sabes qué reflexión me está llegando? Obviamente estas películas estresan, perdón, se estrenaron en el cine, pero no lo hicieron exactamente. O uh, el 25 de diciembre, pues, Exacto. o sea, se, se estrenan a principios de diciembre, este, finales de noviembre, para que el auditorio tenga la oportunidad de ir durante todo un mes antes de Navidad uh -huh. sí. a ver Entraron la película. El
0: y es lo que me lleva a la siguiente pregunta, ¿cuál es el punto de hacer una película con la Navidad como tema central? O sea, ¿por qué? ¿Ustedes cuál, cuál creen que sea? ¿Por qué todo, es, los estudios grandes nos siguen encaretando la Navidad como algo...? este algo que se tiene que hacer y no vivir ah
1: <risa> lo dijo
0: ah demonios <risa> eso no lo voy a evitar
1: <risa> mira yo creo que la navidad como todo evento masivo de la humanidad tiene su pequeño detalle de que se puede comercializar sí. y más porque es un evento que pues digamos entre comillas paraliza a todo el mundo o una gran parte del mundo occidental, por lo menos, porque sabemos que pues en Asia las mm, fechas tradicionales incluso se recorren un poco porque el año nuevo chino es incluso unas, unas, no sé si una semana, unas dos semanas después.
0: Es durante enero, ¿no? Ajá, de hecho, sí, casi raspando hacia febrero.
1: Entonces para ellos es más como simbólico. Para nosotros, lado occidental supongo que es más tradicional. Uh, y es algo, yo siento que es algo muy parecido a San Marketing, ¿no? En lugar de San Valentín, San Marketing. Um, pues se aprovechan, ¿no? Que hay personas sí. que viven Por vivir la Navidad Por <risa> viven experimentar por, la Navidad Viven de por hecho, vivir
0: como Juan Gabriel entonces.
1: <risa> <risa> Vivo, Sí, literal, ¿eh? Yo, Yo pienso que sí Porque yo estaba pensando El otro día Le decía a una amiga que no sabía Que estaba en un intercambio Hola, Titi uh, <risa> me de, Le decía, bueno, pues Dile que no sabías que estabas en el intercambio ...a la persona a la que te tocó... Um, ...y pues nada más llévalle así como una tarjetita... ...un chocolate, algo sencillo... ...no te deshagas la cabeza por llevarle exactamente... ...lo que él pidió... ...y volteé y me dice... ...es Navidad... ...y yo... ...¿y eso qué tiene que ver? <risa> o sea... Creo que a la Navidad se le atribuyen, atribuyen muchos de estos valores, así como la caridad, este la, la bondad. Sí, el
0: perdón. Sí, así, Ajá. ¿no? Como
1: es fecha de perdonar, es fecha de dar. De dar. Sí, y sí. yo así como, ¿y por qué no lo haces todo el año? O sea, no tienes que esperarte a que sea Navidad para convertirte en una buena persona súbitamente que termina eh, justo el 26, ¿no? Porque luego te vas a la super pachanga del último día del año y se te olvidó. Como... <risa> sí. Todo, toda la bondad que traía tu corazón unos, dice, unos días antes.
0: Dice una amiga, vas a limpiar tu alma para después ensuciarla así.
1: <risas> <risas> completamente, completamente. Entonces yo creo que va mucho por ese lado. Lo hemos comentado antes aquí en Cinechelas. El cine no deja de ser un negocio. Un negocio bastante grande, bastante gordo y que, pues, implica mucho riesgo, ¿no? Lo, lo platicábamos en el capítulo de los remakes y los reboots y las adaptaciones, que de hecho vamos a retomar un poco también ese tema ahorita que entremos a la lista entonces yo creo que es como una apuesta segura por parte de las grandes claro. productoras. Sí. De
0: hecho, las productoras tienen que sacar algo durante esta temporada, uh -huh. ¿no? Porque y, y también para entrarnos a, a los este, espectadores en el mood de la, de la celebración, la uh -huh. ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué opinas, Pau? ¿Tú, qué yo creo que, bien? o sea,
2: yo apoyo un poco el punto de vista de Karina, que creo que es parte del marketing, ¿no? Que te, va que te ayuda a, a entrar en este mood de, ah, bueno, ya va a ser Navidad, este, hay que ir comprando las cosas, hay que irnos preparando. Pero también eh, creo que, bueno, la Navidad es como un pretexto para reunirse entre familia, ¿no? Principalmente, a lo mejor también entre amigos, pero principalmente entre familia. Y también es una temporada en donde normalmente los niños están de vacaciones, ¿no? O, uh -huh. o los adultos también se toman días libres. Entonces yo creo que el hecho de hacer películas de Navidad, además de contribuir al marketing, este y de, y de quizás también, o sea, a través de las películas, invitar a las personas que, que compren o algo así, creo que también son un reflejo o ayudan a reflejar como ciertas realidades de algunas familias, ¿no? Por ejemplo, okay. hay familias que, este... Que, ay, no sé, el papá vive lejos, entonces no va a alcanzar a llegar a Navidad, entonces tiene que pasar una odisea para que al final se cumpla el milagro de la Navidad. Entonces, creo que las películas tienen como cierto... Las películas de Navidad tienen como este propósito de que, ah, bueno, las personas... Este, crean que va a suceder como este milagro, ¿no? La magia. O, ajá, o cierta magia de que todos los problemas se van a resolver y que, este... Y que al final te van a traer el regalo que pediste. <risa> o, que, <risa> o que... la familia se va a reunir. Sí, ¿no? que va a, o sea, a ver como... ese primo
1: lejano que no iba a poder venir. Sí, sí. ok. Se me ocurre una
2: pregunta, ¿cuál es,
0: ¿Ustedes han tenido un milagro así de Navidad? ¿Navideña? Algo que haya pasado así de pura casualidad o a de ver... destino y obra de... De, mm, pues señor. fíjate que
1: no se me viene nada a la mente en este no momento, sé, honestamente tampoco. Pero, pues a lo mejor alguno de nuestros eh, compañeros del auditorio Si le ha pasado algún milagro
0: uh -huh, Y lo invitamos sí. a
1: que nos escriba a nuestro Instagram Arroba Cinechelas, que nos lo comparta O que se meta a la página de Anchor, anchor.com Y busque Cinechelas y ahí nos deje en un mensaje de un minuto su ah, de un milagro... mensaje de
0: una hora si quiere, está bien es ah. que según yo, Anker, se deja grabar un minuto, un minuto, oh, ah. fa, lo siento cierto, Afra nos mandó audios así pequeños, tienes razón hola Afra, hola Afra, espero sí. espero que estés bien, feliz navidad
2: yo creo que también, por ejemplo eh, bueno, ahora que ya soy adulta ¿o creo que, o creo que... acaba o de me hacer me... comillas Ajá. o creo que soy adulta o en proceso de convertirme cada vez en adulto este, o sea, yo recuerdo la magia de la Navidad cuando uno es niño, ¿no? Que, ¿Sí? que este no solamente son los regalos, sino es como ciertas cosas que se van cumpliendo durante esa noche, y quizás desde antes de que llegue la Navidad, ¿no? o sea, hay... Bueno,
1: pero los regalos sí es la cosa sí. más mágica
0: del mundo como <risa> niños, sí,
1: <risa> creo, creo que es algo más padre ¿no? Y hay cajas bueno, de juguetes, de regalos abajo del árbol, cuando una noche anterior no había nada, es como... <risa> ¿Cómo pasa esto? ¿No queremos dar spoilers sobre ese
0: tema? No, nuestra audiencia no creo que sean niños de... No lo de sabemos. cero y once Pero años? por si acaso... Hay
1: auditorio que aún le siguen sorprendiendo los regalos a la mañana del 25. No existe Santa Claus. No. Charlie. Charlie. Bueno, eh,
2: continuemos. Pero bueno, el caso es que creo que también este esta magia que se habla de la Navidad quizás también viene como esta cosa nostálgica, ¿no? De ahora que ya somos adultos y que quizás ya no, ya no es algo tan mágico como de, ay, bueno, cierras los ojos y aparece un regalo, ¿no? No, ya no lo es. Cierras los ojos
0: y desaparece el aguinaldo. La
2: sí. magia sigue ahí. No, fuera, fuera de... Pero de diferente manera. Sí. Entonces sí. entonces creo que también uno de los propósitos es como esta cosa nostálgica, decir, ah, bueno, todavía puede existir esta magia dentro de, dentro de estas fechas, aunque seas un adulto. Sí,
0: es más bien como una época de preparar, de reflexionar sobre el, el año que... A mí se me hace que todo, Navidad, bueno, Nochebuena, Navidad, Año Nuevo, es como una semana para mí, así que de hacer eh, como un balance de todo, así como dice la, la canción de Mecano, <risa> hacemos sí. el balance de lo bueno y lo malo. <risa> no,
2: pero es que pero es parte, para mí ¿no?
0: es todo, o sea, es toda la semana, ¿no? Una, mm, empieza, okay. para mí empieza Nochebuena y termina el primero, el de, primero enero. de enero, o sea... Es como toda esa temporada de hacer como el, el, el recuento planche, de qué bien, bien. hiciste, del, de qué te hizo falta y realmente plantearte una especie de como objetivo como persona, o sea, el, Para el siguiente año. Para el siguiente sí. año, que obviamente, digo, no vamos a hablar, eh, tal vez en el siguiente podcast, porque de eso se va a tratar, eh, de plantearse objetivos, ¿no? O sea, pero bueno... Vámonos a la lista. Muy bien. Señores y señores, estas son nuestras recomendaciones para que ustedes, durante su 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre. Este. Vean. Eh, hagan su playlist en. No sé dónde van a encontrarlas, pero háganlas.
1: Muchas están en Netflix.
0: Ah, sí, varias de estas ya están en Netflix. Otras no. ¿Sabes dónde? La primera de esta lista de la que quisiera hablar. Es. Este. Una película que estuvo en Netflix un tiempo. Yo la vi, yo la conocí. Es una favorita de mi novia Paola. Y. Navidad y,
1: con los Navidad crank. Navidad con
0: los crank. Y no la podemos encontrar ya en ningún lado. En ningún lado. La, hemos, ped, hemos visto, se la pedimos en mix up para que nos la traigan de sí. de no sé dónde. Pero si nos la traen de no sé dónde va a estar en noruego y no en español latino. Que es como a Paola le gusta. Entonces no. No sé. Total que Navidad con los crank es esta. Típica historia de comedia. Ajá, exacto. La, Karina ya está viendo las fotos y, y
1: está No, señora. es que estoy viendo que eh, Jamie Lee Curtis es parte del elenco. Claro,
0: Tim Allen ta sale también. Uno de los cazafantasmas, se, se me olvida su nombre, también sale aquí.
1: Pero es que y... veo la juventud en las caras de Jamie <risa> Lee Curtis. No es tan vieja esta película. Es no, de es del 2004.
0: 2004. Sí. Ya, de hecho, ya, ya, ya han pasado más de 10 años. Es <ríe> verdad. Y cuenta la historia de esta pareja que son los Crank, una pareja de casados. Su hija ya se fue a la universidad y, y de repente se ven así como en esta posición de... Bueno, pues nuestra hija no está y vienen las fiestas y la verdad es que las fiestas las hacíamos más por ella. Entonces, um, pues, no sé. Y el papá se le ocurre, el personaje Tim Allen simplemente no celebra Navidad. Sin embargo, su barrio, su calle... Está, es, es como esta comunidad Súper tradicional que Les, les encanta uh -huh. competir En quién adorna, quién cocina quién hace qué así, es como ese, ese Típico flick navideño de este gringo Sí, pero a mí me gusta Porque realmente evitan O sea, esas, esos clichés es, O sea, la pareja principal Jamie y Y Tim Allen están tratando de evitar el, todos los clichés navideños de, de el, incluso ser hipócritas con sus con sus vecinos en que, así todo ese, al final a mí al final no me gusta mucho porque sí como que sucumben ante ante la presión pero eh, la verdad es que a mí se me hace muy chistosa y uh, una es, yo creo que es una opción padre para ver esta temporada
1: mira qué interesante la verdad es que nunca había escuchado yo de esta película yo tampoco se me hace muy interesante eh, el que es como casi antinavideña Porque dices que uh -huh. ellos tratan como sí, no tratan de ir de... Pero al final pues
0: Ya sabemos que hay más historias de gente Que se resiste a la navidad y el, la mercadotecnia Los vence <risa> Ejemplo de <risa> entonces. entonces primera
1: recomendación Navidad con los Crank año 2004 La siguiente yo creo que es una Muy No quiere decir un gran clásico pero definitivamente se te viene en la cabeza cuando hablas de películas navideñas, ¿no? Sí.
2: Estamos hablando de Santa Cláusula. Pau, ¿tú ya la viste? Eh, sí, hace tiempo, hace tiempo la vi, la verdad es que <risa> <risa> ya hace mucho que hace mucho que la vi, pero recuerdo muy bien que era parte de esta época, ¿no? Sí, que totalmente. Todos los, bueno, hay, hay películas que las pasan así, todos los días de vacaciones a ciertas horas, y sa Santa Cláusula era como una de ellas. Obligada. Sí, obligada. Entonces. Y cabe decir
0: que estamos hablando solo de la primera, yo creo que las otras dos no vale la pena ni siquiera mencionar Yo me
1: acuerdo más de la dos que de la primera, fíjate. Porque
0: salió en el cine cuando estábamos morros, ¿no?
1: Yo me acuerdo de haberla ido a ver al la cine. ¿La primera? La dos. La a la dos, dos. La yo dos, también dos.
0: la fui a ver al cine. Ah, mira que... Pero la primera, es. pues tú y yo teníamos dos años en el 94. Ya, ah, yo dije, no, creo no. que fue por eso. Ajá, yo, yo creo, fue por creo por que fue por eso. Pero la primera a mí se me hace interesante porque... No por este eh, rollo fantasioso de que de repente, ah, mi papá es Santa Claus, pero es por el cómo reaccionan los personajes adultos al hecho de que probablemente se exista, o sea, el que exista este personaje fantástico dentro del mundo empresarial y yuppie de este... Sí, de, de un adulto común y corriente, ¿no? Y vuelve a, a aparecer Tim Allen.
1: <risa> como que él tenía y, un asunto ahí con las películas navideñas. Con Disney. ¿no? Sí. Y las, ajá, ah, sí. Y es, Disney. Es, claro, claro. <risa> Ustedes
0: saben que Disney y Tim Allen son amigos de Disney. ¿Sabes? Hace Ahorita
1: años. estoy recordando, digo, porque para quien no ha visto Santa Clausula se trata de este señor, precisamente, como dice Charlie. No porque Charlie sea un señor. No sé por qué se <risa> me viene este pensamiento a la cabeza. <risa> Pero bueno. bueno. O sea, sí. Bueno. Continúa la <risa> Um, que es un señor que, pues, se convierte en Santa Claus, ¿no? O sea, sí. pero es como el, el proceso y la adaptación. A mí se me o sea, como que al principio se oscuro. va resistiendo,
2: al principio uh -huh. se va resistiendo y ya después es como de, bueno, ya no lo puedo evitar, ya es como... Algo que tengo que hacer porque depende de mí salvar la, la Navidad, verdad. ¿no? Y
0: ese es el tema de todas estas películas de Santa Claus, salvar Así la es. Navidad. Que sí. todo el mundo tenga lo que espera que tener porque, sí. no, o sea, no, nadie se puede decepcionar. ¿no? O alguien dejó de sí.
1: creer, o Ajá. alguien tiene que ser convencido, o sí, para allá va la trama de todas estas películas de las que estamos hablando. Y se me hace curioso, digo, en este momento estoy recordando como que Tim Allen tiene algo con las películas de transformación porque él también tiene una película donde se transforma en perro,
0: ah, en perro, mi papá es un perro <risa> eso no lo he visto, pero, está horrible eh, y luego, le, después vi... o sea, a ti
2: Malen convertido Ajá. en perro seguramente sí,
0: <risa> convirtiéndose en perro, es horri... hay una escena sí. donde de repente le sale una lengua así en CG y todo chafa, así, no, no, está horrible y... Qué bueno que dejó de... Y luego, película. no, y última nota de mi papá es un perro, sale Robert Downey Jr. como un horrible villano, mm. de, ay, feo, o sea, es cuando yo creo que él estaba así apenas saliendo de la dirección, Ajá, entonces, sí. no, 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 esto está horrible esa película, pero Santa Claus la recomendación. Sí. A mí me gusta mucho esta secuencia donde el niño, ya pasó Navidad, ya este, su papá y él repartieron regalos por todo el mundo, pero hay secuelas. o sea, el niño está básicamente como en el éxtasis de mi papá es Santa Claus, güey, uh -huh. entonces... Uh -huh. eh, pasa todo el año él jugando y dando referencias y dando por hecho que pues eh, Santa Claus realmente existe y, y lo llevan que... al psicólogo y que está el loco el pobre niño ¿no? <risa> <risa> y este y, y a esa secuencia me gusta porque realmente pone en duda <risa> hay una frase que le dice le dice a su padrastro un niño así de ¿tú realmente viste a Santa Claus? o sea ¿realmente crees que exista? este el niño le dice, no, porque tú no puedas ver algo, no quiere decir que sea real, me dicen, ajá. Él le pide una prueba, le dice, ¿has visto un millón de dólares? No. El otro, uh. no, pues no, ajá, entonces, <risa> eh, esta secuencia está, está linda, entonces, Santa Clausula. Vámonos con películas más serias.
1: Híjole, la que viene, yo creo que podríamos hacer un programa entero nada más hablando de esta uh -huh. película, ¿no? No solo... Por su contenido, porque como dice Charlie, tiene un fondo mucho más turbio, mucho más oscuro y mucho más profundo. Porque uh -huh. sí se plantean como cosas medio heavies en esta película. Y por un lado, la parte técnica, no bueno. Yo, como siempre hago, me quito el sombrero ante estos realizadores que se ponen... Digo, creo que no fue el caso ahora de Tom Hopper. <risa> que, <risa> no. que se establecen así... Um, ...objetivos y metas... ...en cuanto a lo técnico muy altas... ...porque no tiene precedentes... ...y la sacan de una manera magistral,
0: ¿no? Sí, es ro este Robert mx ...otra vez obsesionado con el... ...mock-up, que es algo que ya es muy recurrente... ...de repente en sus películas, ¿no? Eh, de hecho... Bueno, para seguir con esto, estamos hablando del Expreso Polar. Básicamente. <risa> básicamente la película del
1: Expreso está Polar. Está
0: basado en un libro llamado El Expreso Polar de Chris Van Allsburg, que yo leí mucho de, en la secundaria a este ah, carnal. Mira. Descubrí que él es el autor de Jumanji. Y, wow. y de Sa Satura, que es básicamente Jumanji, Yuma pero, pero en el espacio. De el espacio. Sí. sí. Entonces, El Expreso Polar es como un libro de este carnal. Y yo recuerdo oh, las ilustraciones mira. del libro y después de haber visto la película, y realmente, o sea, sí, hay una hay una línea gráfica muy bien respetada y okay. está, está muy, muy padre. Ok,
1: ok. Y,
0: bueno, Robert Zemeckis nos da una pieza, una pieza muy padre porque, no sé, como que le gusta traerse a Tom Hanks o a un actor en general uh -huh. y interpretar a varios personajes. Sí, si no y... has visto uh -huh.
1: El Expreso Polar, te damos así como una pequeña sinopsis. Uh -huh. Trata básicamente de este niño que dejó de creer en la Navidad. Uh -huh. Entonces como las épocas son mágicas, pues de repente una noche aparece un tren afuera de su casa, que va recogiendo como niños, y pues sale el conductor, el maquinista del tren, que ahí ident inmediatamente identifica a la, la cara de Tom claro, Hanks, Hanks, la voz y sí. todo, sí. Claro. y le dice así como, pues súbete, y él es como, pues, ¿para dónde?, pues sí. al Polo Norte, ¿no? Y Ajá. ya empieza toda la magia. Yo me acuerdo que ese era
0: el tráiler, ¿no? O sea, ¿Sí? esos sí, primeros sí, 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 minutos sí. estaba bien chido.
1: Exacto. Entonces, básicamente, la película trata de toda la aventura, la odisea que hace este niño, es un, casi podríamos decir que es un road movie, o sea, uh -huh. es este niño viajando por el mundo,
0: o su casa. O la, y... la distancia entre su, el, yo quiero decir Estados Unidos y sí, el Polo Norte. Asumir, sí, podemos
1: que es Estados Unidos, uh -huh. Polo Norte. Y van pues las aventuras que pasan mientras van en el tren, de cómo él dejó de creer en la Navidad y cada suceso que va pasando durante este viaje le va regresando como un poquito la chispa precisamente de... de volver de, a sí, creer, ¿no? Ajá, totalmente, ¿no? Porque sí. el asunto es que hay un cascabel y si tú escuchas eh, sonar el cascabel es que sí crece en la Navidad. Uh -huh. Y todos los niños pueden escucharla menos los adultos. Los adultos, como dejaron de creer en la Navidad, dejaron
0: de creer en la magia de los regalos del
1: 25. Nosotros la escucharemos, ¿No? Yo ¿Qué? estoy segura que yo no. Me...
2: Definitivamente no. ¿Tú Pero la viste, Pablo? Yo sí la vi también ya hace algunos años y me gustó bastante. Sobre todo porque te va metiendo en una atmósfera como invernal, mágica, que a lo mejor para nosotros en México eh, no es tan común ver la nieve, sí, sí, ¿no? Sí, sí, o es como... Sí, no es tan común como estar en esta atmósfera, y que sea como más este de, de ir en el tren, de estar en la nieve. Entonces, creo que yo recuerdo que cuando la vi, o sea, puedo, puedo atribuir a que sentía como esta parte mágica, ¿no? De bueno, de misterio también, ¿no? Sí. De ir viendo a ver qué, qué va pasando, cómo lo va resolviendo y qué pasa al final. Totalmente.
1: Sí. Y bueno, eventualmente el tren llega al Polo Norte... Y pasan ahí. Pasan cosas. Veanla, está, está divertida. A sí. mí me gusta
0: mucho esta secuencia donde ya están preparando el trineo de Santa Claus y toda Ajá. la música y el teatro alrededor. Está muy padre. La música es de John ah, ¿sí? Williams, por cierto. Y sí, eso, ¿a ustedes qué, qué escena les, les recuerda mucho esta película?
2: Hay una escena en donde, bueno, no sé si es la que tú dices que. Creo que es el, el personaje que está en el tren. Somehow. Tom Hanks? Sí, el que tío. empieza bueno, a tío. bailar. Ah, sí, que le sirve chocolate, ¿no? Sí, es, ah, sí esa, esa escena, escena esa escena me encanta. Cari.
1: Yo creo que de mis favoritos favoritas es la escena donde hacen todo el baile para servir el chocolate caliente, toda la coreografía, los este, meseros bailando por el techo y que el chocolate no se cae y tómatelo caliente, no lo dejes enfriar, de hecho esta película es una película, quiero decir, así como familiar, porque a mis primos, así Ricky y Rodríguez les súper fascina este esta película, se la saben al revés y al derecho, les mando un saludo muy bello para ellos dos. Ay, ah,
0: díganos dónde verla eh porque yo tengo ganas de... Ellos
1: la tenían en DVD, me ah. acuerdo perfecto, entonces, ahí, si todavía sobrevive, pues porque hace ya varios años de esa película, te la voy a... le voy a decir que te la presten. Uh, sí, la parte del de, de chocolate me gusta mucho A mí me causa mucho conflicto Me da mucho miedo ah, Este vagabundo, ilusión, fantasma No sé qué sea
0: Interpretado también por Tom Hanks
1: Es que uh -huh. ese es el asunto de esta película Tom Hanks es todos los personajes él es el conductor, es el fantasma, es el niño. Él es Santa
0: Claus. Es Santa Claus. Él es el niño. Él es el niño. No puede ser Te Se lo niño. prometo que Claro es el que niño. no. Lo, lo vamos a investigar. El FBI ya está trabajando en eso. <risa> Pero, sí, de eh, verdad
1: que sí, es el niño. Y creo que a eso iba el comentario cuando hablábamos de la parte del logro técnico que tiene esta película, ¿no? Esta película es 100% generación por computadora. Es una animación slash mock up que bueno para perdón motion capture que para las personas que nos escuchan por primera vez y no tienen idea más o menos a qué va este término es básicamente es un traje que le ponen a los actores o sea si sí emplean actores reales eh, Tom Hanks <risa> Tom Hanks no nada más que <risa> sí, Tom Hanks es real es una persona es un actor entonces le ponen un traje lleno de puntitos en la cara lo llenan de puntitos que las cámaras están capturando el, Todo el movimiento, movimiento que él hace mientras está actuando las escenas por eso es que se llama motion capture, a través de, de estas referencias la cámara capta los movimientos y ya los animadores pueden pasar a usar como ese esqueleto de movimiento pues ahora sí que ya le pueden poner como cualquier vestido, ¿no? llámese en Santa Claus llámese el maquinista, llámese el, el vagabundo del techo del tren, ¿no? Sí. A mí me parece que para su tiempo fue una película sumamente extraordinaria, tanto de manera artística, o sea, lo que se logró de manera artística, como lo que se logra de manera técnica. Tú, Charlie, danos tu comentario animador, experto.
0: A mí, en, yo creo que ya viéndolo como... Ay, perdón esta cerveza. <risa> Viéndolo así como actualmente, o sea, en su momento se vio increíble, uh -huh. pero creo, o sea, que el estilo yo y quiero hablar específicamente de lo que maneja Robert MX y su motion capture uh -huh. al, al momento de hacer estas películas, por ejemplo, por esta Beowulf. Está también una versión de Christmas Carol con Jim Carrey,
2: sí. que a mí
0: la neta no me gusta, pero siento que se ve Sí, me parece que se ve como muy muy similar, o sea, de, la primer película, en, mi, en mis ojos es Expreso Polar, uh -huh. no veo mucha diferencia entre esa y, y, este, la, y, ¿Christmas y, y Christmas Carol, sí, o sea, siento que se queda mucho en, en lo mismo, ¿no? O sea, como estas caras medio tiesas de los personajes que te dan a entender que actores, sí. pero no, no sé, siento que está, se queda muy básico, pues. Ah, o sea, en su momento... Expreso por ar chingón O sea, me gusta, me, me parece padre Pero creo que después de eso no ha, no, no ha evolucionado mucho Yo creo
1: que con Christmas Carol De Jim Carrey Bueno, donde actúa Jim Carrey Yo creo que él tenía la expectativa De lograr lo que logró con otra película Que vamos a hablar más adelante de mm -hmm. ella Porque pues ya se convirtió Como en el clásico más clásico De los clásicos navideños <risa> Pero Christmas Carol mmm, Yo sí le reconozco eh, que tiene un arte bastante, bastante bueno, um, pero se quedó
0: en lo básico. Sí, a mí incluso se me hizo que largó o sea, que le sí. sacó, así pulverizó cada escena como para que le sacara más, 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 entonces no, ah, bueno, por ese lado, pero el Expreso Polar me encanta, me encanta, me encanta. Y una
1: recomendación para ver esta
0: Navidad con el recalentadito. La siguiente película, Pau, ¿tú ya la has visto?
2: Sí, ya. La vi, bueno, en, como algunos saben, he trabajado de niñera, entonces a veces me toca ver muchas películas de niños y una de esas películas fue esta, la de El origen de los, El guardianes. Origen de los guardianes. Y la verdad es que me encantó porque, eh, bueno, para los que no la han visto, eh, en esta película se va reuniendo aquellos personajes fantásticos... Que, va, que traen la magia en ciertos momentos este, en la vida del niño, ¿no? Como Helada de los Dientes, eh, Jack Frost, que es este. Bueno, está. En es inicio que de
1: que la película él no era nadie. Él.
0: No, pero es un guardián a fin de cuentas. Ajá. ¿Quién, ¿quién
1: Ajá. más
2: sale? Sale este.
0: Santa Claus.
1: Ajá. Santa Claus. Obviamente.
2: Sale también el. el Conejo, de, Conejo, de Conejo, de Conejo de Pascua. Saltman. Sandman... Sal man, uh, es, como es el, el de los sueños. De los es como sueños, hombre, Morfeo. Algo Ajá. así.
0: Lo que pasa. Y, Sí, sí, lo, lo que pasa es que esta película está basada en una serie de libros de un tal, este, William Joyce, que él básicamente se puso a explicar a su manera las leyendas de, de estos personajes, uh -huh. ¿no? El origen, básicamente, o sea, de dónde sí. salió Santa uh -huh. Claus, de dónde salió Sandman, el hombre de, de, los, de sueños. los sueños, de sí. dónde salió Jack Frost, la hada la, este, la de los dientes, e incluso eh, algo que no se toca mucho en la película, el hombre en la luna, que es así como el como el sordón de todos, de estos Vengadores. Eh, Súper <risa> el... referencias, Nayib, ah, por sí, si se sí. no han dado sí. cuenta. Ya, ya ¿no? que andamos en eso. Y entonces, uh, DreamWorks decide adaptarla a una película de una manera extraordinaria. A mí se me sí. hace de las mejores películas que ha he hecho DreamWorks y con un tema que a mí se me hace absurdo, pero parece, está sí, increíble. Parece. Después de Ajá. Cómo entrenar a tu dragón. No sé, no, me puedes no sé, a, a mí me gusta, si me pusieras, es que sí, me gustan mucho las dos, o sea, tanto la trilogía del, de cómo entrenar a tu dragón y, y esta, pero es que esta película, ya hablando, entrando en Navidad, yo prefiero verla, o sea, sí, claro, bien. por supuesto, como navideña, sí, y por ejemplo, en esta película dirigida por uh, este carnal, Peter Ramsey, quien también estuvo en la silla de directores de Spider-Man Into the Spider-Verse, oh. o sea, tiene muy, a mí se me hace que tiene muy buena carrera por así decirlo, sí. y de hecho él no lo no, que no quería hacer esta película Rise of Guardians, pero él, porque había ahí unas cosas con un pedo con algo Creativo. Pero a fin de cuentas yo creo que salió una película increíble. Acuérdate que lo
1: creativo siempre es como, ay, es que no se pudo por diferencias. Diferencias creativas, creativas no, <risa> no llegan al precio. Pero. Y
0: pero en esta película también, Guillermo del Toro fue asesor. Eh, sale ah, por ahí yeah. en los créditos. Con razón, sí. con razón, Santa Claus tiene tatuajes
1: en esta película.
0: De hecho, Santa Claus es un personaje que Guillermo del Toro trabajó mucho, muy, muy, muy de cerca. Mucho muy, ¿no? Muy de cerca. <risa> <Sí>. <risa> y. Eh, ay, ¿qué más iba a comentar? Sí, que um, A mí me gusta que no es de Navidad Precisamente, o sea, no se centra en el Día veinticuatro, 25 de diciembre De hecho, pasa por ahí muy cerca De el final del invierno Casi entrando la primavera, porque De sí. repente por ahí pasa la Pascua, ¿no? De, el conejo de Pascua sí, sí. De en... hecho,
1: recorre todo el año, porque van Recorriendo cada una de las Festividades de los guardianes no. Hasta antes de Navidad No si sí, acuérdate. No. Pasa Pascua, o sea, definitivamente. Pasa Pascua, Pascua.
0: pero eh, y antes de Pascua fueron unos días, en realidad no sucede, no sucede más que esa festividad. Ay,
1: pero de Pascua Navidad es casi
2: todo el año. No es
0: todo el año, son unos meses, son unos meses.
2: <risa> o sea, creo que lo que sí sucede es uh -huh. que van eh, recapitulando un poquito de la historia de eso cada sí. guardián. eso sí. Eh, entonces eso va ayudando a entender Por qué es que ese personaje Tiene esa misión especial Exacto. Dentro de la película ¿no? que es,
0: Y luego lo representa bien Santa Claus ¿no? Con su, ma muñeca, su muñeca Y
2: se me hace a mí una reflexión personal
0: Realmente, o sea, el cómo Llegar a tu centro, a llegar a quién eres, en realidad, está, y, está sí, muy,
1: muy, padre. Y sí, quién eres determina qué vas a hacer, ¿no?, Ajá. cuál es tu misión, sí. porque está, o sea, el, el, la trama de toda la película está alrededor de Jack Frost, Ajá. que, pues, es un ser mágico, así nos lo presentan, pero no sabemos ni de dónde viene y como que él sabe tampoco, él no sabe tampoco a dónde va. Entonces, el, la intervención de los guardianes de la galaxia iba a decir... Los guardianes, de
0: hecho, este se llama el, el libro Guardians of Childhood, oh. uh, wow. los guardianes de la infancia, que, pues sí. Sí. que a lo mejor, no sé, a mí se me hace mejor nombre que el origen de los guardianes, no sé. Sí, como sí. que está
1: más... Mm, como que te da más a saber, ¿no? Bueno, Ajá. ya hemos hablado Ajá. de las traducciones y de los... Digo, nombres. que origen
0: de los Guardians, Rise of Guardians, o sea, está chido, pues, mm, pero... Sí. ¿no?
1: Las escenas que tienen que ver con Sandman, con el
0: Morfeo del Ajá. que estamos hablando. Y con el Boogeyman, que, que es... Con el Boogeyman, Peach que sí. o es... Sea, que es Jude Law, nunca había visto yo a Jude Law antes de, de otra película de Disney, este, hacer un villano, o sea... Creo que nunca he hecho de no, villano. No, 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 creo que no. Y la verdad es que lo escuchas y yo se lo dije a Paola que yo estaba viendo esa película con ella hace unas semanas. Ah, sí, él es Yudlo y se quedó así como, no manches, o sea, realmente se sale un poco de lo que él suele hacer. Sí, sí. se entiende el timbre de su voz, pero es así como... <risa> muy, muy,
1: sí, muy maquiavélico, Bastante. ¿no? Muy, muy, muy oscuro. Esta secuencia es donde como que es una lucha de est Estas estelas de polvo Brillante, dorado Son magníficas Yo creo que visualmente es Extraordinario uh -huh. lo que logran en esas escenas En específico
0: wow. Wow, 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 wow ¿Tú, Pau, recuerdas alguna escena que te haya encantado? Eh,
2: alguna escena Creo que también hay una escena de, de los sueños Bueno, para mí mi personaje favorito Era este personaje de los sueños Sandman. Uh -huh. y Porque este... es como un Baby Yoda
1: Sí. <risa> es como Baby Yoda, porque es chiquito, así, pachoncito, como... no habla, Ajá. solo es como señas y cosas por el estilo. Sí,
2: pero solo eso, o sea, solamente recuerdo muy bien como la escena en la parte de los sueños, que también es como muy fantástico, ¿no? Y, eh, y no sé, y, bueno, es que a mí me gusta como... Estoy muy metida en esta parte de los sueños, en la vida real. Entonces, me gusta imaginar como que, ah, bueno, a lo mejor de niños sí hay como algo que ah, te induce sueños buenos, ¿no? Sueños positivos... Y este, y eso yo creo que fue de mis escenas.
0: Y como adultos descubrimos que era una buena alimentación y este sí. y, y educación emocional. ¿no? Entonces... Ejercicio, también. ejercicio, claro, dieta y ejercicio.
1: Como paréntesis, así hablando ya más como fandom, eh, porque obviamente se genera, cada vez que sale una película de este tipo, se genera como su fandom este uh -huh. permanente, ¿no? Y resulta que el fandom uh, Mezcló dos universos Y que me parece a mí Como muy adecuado, digo, a mí me gusta mucho Esta parejita que armaron Porque hicieron novio a Jack Frost De Elsa De Frozen Entonces ya ellos ya son la Sabiendo pareja Sabiendo que
0: Jack Frost le dobla Le triplica, le cuadriplica le Pues no la... se le nota, <risa> entonces no importa ah, Entiendo
1: pero ya ellos oficialmente son pareja en, en el mundo fandom de las el, animaciones. El mundo
0: fandom me está quitando tantas cosas incre increíbles de la vida, Cari. No, no. ¿Por no. Qué? A mí se me hace como muy padre que hagan ve esto. Ve a ver, el episodio 9 de Star Wars. Sigamos <risa> con la lista y la que sigue es una película real, o sea, para mí, en mi casa, es un clásico. O sea, eh, no recuerdo una navidad que no me haya sentado a ver esto un 24 de diciembre antes de cenar, así. Para, para empezar, literal, literal entonces, um, y, es, y es curioso, porque no nada más habla de Navidad, sino... Y es
1: la gran interrogante uh -huh. de esta película, ¿cuándo se ve? ¿En, en Halloween? Brujas, o, en... ¿O en Navidad? Yo digo no. en Día de Muertos, ah, no es cierto, <risa> pero... <risa> de hecho, fue una de las películas que nuestro auditorio, querida Valeria, muchísimas gracias por eh, participar y, y recomendarnos esta película como una de tus básicas para Navidad, también, ¿quién más nos dejó
0: por aquí su comentario? Um, ¿Tony? Tony, to ah, mi amigo Toño, con quien fui precisamente a ver Star Wars. Ayer. Ah, Él este, también nos es... recomendó The Nightmare Before Christmas, o El Extraño Mundo de Jack, que, bueno, también, traducciones extrañas de números. Eh, cuenta la historia de, este, el rey calabaza, en este caso Jack Skellington. Que es el rey del Halloween, básicamente, pero él está harto de ser, de, de ser extraordinario en eso, y en su hambre por tener algo este, diferente, algo diferente que hacer, se encuentra en un viaje, el mundo, se viaja de su mundo de Halloween al mundo de Navidad, y, y se trae todas sus ideas, ¿no? Para robarse precisamente la Navidad, ¿no? De hecho, secuestra a Santa Claus, y ahí... Ma, lo manda a secuestrar. Lo manda a secuestrar, o sea, hay hay, un, hay tintes tan oscuros, de repente, sí. porque pues fue escrita y producida por Tim Burton, muchos de ustedes tal vez creen que es dirigida por él, pero no es cierto. No, no,
1: aquí les vamos a decir toda la verdad.
0: Es Henry Selig, un máster del stop motion de entonces y hasta ahora, él también dirigió Coraline, este, La Poeta Secreta, y... Bueno, se le atribuye mucho a Tim Burton, claro De él es la idea, de él es el arte, de él es todo este Él pedo. hace
1: un poema
0: De sí, donde vas claro. la película y pero pues Henry Selly, que es quien. Es pues, el director, ajá, de la Es el película. director, es el señor a quien hay que agradecerle un poquito más la película.
1: Aquí te enteras. Y a Daniel Smith,
0: que es eh, la mente maestra detrás de todo el, este, la obra musical. Y a ustedes qué parte les gustaba más de esta película? Mm,
2: la part... Nos gusta todavía, ¿no? Nos gusta. Bueno, sí. de... Yo la verdad es que no soy tan fan de Jack. Pero. Pero eh, sí recuerdo haberla visto y a mí me encanta toda esta parte de stop motion, pero también como toda la parte de la historia es muy oscura, ¿no? Para, para poder retratar también algo que es como tan mágico y tan maravilloso como la Navidad. Entonces es una mezcla de ciertos contra contrastes que nos hacen plantearnos esta pregunta, ¿no? De, bueno, ¿cuándo es buena verla, no? ¿Si en Halloween o en Navidad o cuándo? No, las dos.
0: de las dos yo creo, esa es la, la buena sí. respuesta. A mí me gusta mucho la secuencia donde Jack está dejando los regalos, ya como San Sandy Claus, este, porque realmente te pone a cuestionar el, una persona se mete a tu casa a dejar algo en tu sala o donde sea que esté tu árbol. Y no sabes quién y es. Y no sabes quién es ni qué es, o sea, se, se me hace muy creepy de repente, y, y. Tim Burton y Henry Selick lo hacen O sea, realmente este, Le sacan todo lo horrible Al que podría pasar en a, que, le, que te podría hacer un regalo de navidad En caso de que fuera un ente oscuro El que te lo haya dejado Sí. Entonces pues A mí me gusta mucho esa secuencia
1: Yo disfruto mucho el intro de la película En donde vemos de repente A este hombre calabaza Este, acechar Y empieza la música así como muy tin. Tín, sí. tín. No, o sea, el clásico que ya, que ya conocemos y reconocemos inmediatamente que se van presentando los personajes y que sí es terrorífico, pero es como, cuéntame más, sí. quiero saber más, quiero saber más. Creo que todo el arte que está involucrado en la parte del de mundo de Halloween es sumamente extraordinario porque tanto Henry Selick como Tim Burton no tuvieron miedo de dar miedo, ¿sabes? O sea... Si sí hay rostros terroríficos, si sí hay escenas que dices, ¿what? Y no le tuvieron miedo a eso. O sea, cre sabían que era necesario mostrar eso para contrastar con toda la belleza y la magia navideña, Ay, ¿no? Y que sí. finalmente, pues de eso se trata de Halloween, ¿no? De lo siniestro y lo terrorífico. Yo creo que esto es, es una de mis películas favoritas. Me encanta muchísimo. Más allá de que sea como una película de culto, porque yo creo que ya está como. En las películas de culto así forzosas a ver si te gusta el cine. Um, me gusta mucho la parte poética de Jack. De este querer entender y comprender algo que está completamente fuera de su universo. O sea, esto no es algo que él nunca haya visto ni haya experimentado. Y tanto es así que no logra comprender.
0: Creo que nadie lo entendemos Ajá, todavía. Sí, no. ¿no?
1: O sea, <risa> y, y, y a mí me parece un tono bastante lindo que en realidad al final al final de la película, spoiler, sorry, se ve como la silueta del trineo de Santa Claus pasando sobre el país de Halloween y empieza a nevar y es cuando todo el mundo empieza así como ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? y como Ajá. que dices, ay, era la nieve, lo que lo que hacía que todo el mundo... Era Jack que...
0: Frost, de hecho, no era Santa Claus. Ah, mira, ay, ay, vivo, Otra vivo. vez dándole crédito a quien no era, maldita sea.
1: Entonces, eh, esa parte me gusta muchísimo, me gusta mucho este... Me gusta mucho el personaje de Sally, porque a pesar de que pareciera ser el lado débil, en realidad es casi la heroína. Es de... la persona
0: que más cuer... o sea que más coherencia sí, tiene. O sí, sea, sí, sí. No... Yo
1: recuerdo muchísimo que me pusieron esta película cuando estaba en primaria, no sé, tercero, cuarto de primaria. Y me acuerdo que la maestra decía, es que ella es la única que se da cuenta de las atrocidades que van a pasar porque es la única que tiene corazón en el país de Halloween, porque a ella la construyeron, a ella la armaron, todos los demás son así como engendros de la naturaleza que existen por algún Hola, motivo. A
0: naturaleza.
1: También, y como ella sí tiene corazón, por eso ella sí puede darse cuenta de todo esto, y yo me quedé como tan impregnada esa, esa reflexión desde aquella primera vez que la vi que cada vez que la vuelvo a ver digo sí pues sí es la única que tiene cerebro y tiene Ajá. corazón y se da cuenta de y Santa rector". Claus
0: lo dice así de la próxima vez que quieres robarte el, la el, el, la, la, el, el fiesta de alguien escúchenla a ella no Entonces, y que
1: también de sí. hecho hacen una referencia al conejo de Pascua porque Ajá. Van y lo secuestran al conejo de Pascua por estamos, equivocación no, él no era <ríe>
0: Es rojo y es así ¿no? Ay, a mí el Conejo de Pascua, mira De no haber sido por Hugh Jackman A mí ni se me hace un personaje, pero bueno
1: Pues es que no es uh -huh. parte de nuestra cultura no, mexicana definitivamente sí, No, definitivamente no Gran, digo, no gran, todas estas películas Vienen como de la idiosincrasia Gringa, es gringa uh -huh. estadounidense Entonces, pues es como adaptarnos A lo que ellos ven, a lo que ellos entienden Y a lo que ellos acostumbran, hasta eso, ¿no?
0: Y hablando de adaptarse La siguiente película es precisa, oh, tam, seguimos con Tim Burton, claro, y muchos de ustedes a lo mejor no se, no pensaron que esta podría ser una película de Navidad, pero yo la he pensado siempre, de hecho yo la quiero ver hoy al rato, yo creo, claro. Muy buena ajá.
1: recomendación, Canal 5. Sí, sí, porque salía en
0: Canal 5 cerca de esta temporada, y yo estoy hablando de Edward Cesar Hans o El Joven Manos de Tijera, Eduardo. Viene Mario. ahí con la traducción. Y, sí, sí, ay, y es vez. básicamente en Otro personaje de estos que a Tim Burton Se le ocurrió, que es un carnal Que también tipo Frankenstein Que un científico que hizo Quiso terminar, pero nunca Lo logró, entonces lo se dejó, le olvidaron las manos Se le olvidaron las manos Y le dejó unas manos de tijera, ¿no? Entonces, eh, seguramente Es un personaje que salió así como en un juego de cartas ¿No? De, de Tim Burton, de a ver Voy a escoger palabras al azar pero yo creo que logra una historia muy... A mí me gusta mucho. Es, se me hace... A lo mejor es muy cursi de mi parte. No, pero a mí, pero a mí se me hace muy bonito. Si es de tu parte, no es... <risa> <risa> se me hace muy padre porque si es este... Can... Este... este ente que está tratando de adaptarse al... a lo que se supone que es la civilización o la sociedad moderna. Y um, Absurda, por ajá, supuesto O sea, y nadie se adapta a él Pero de todos modos, bueno, entre otras cosas Y se enamora de Winona Ryder Y, y hay una baile <ríe> en la No es porque, en la, porque
1: en la vida real Digo, quien no haya visto esta película Es interpretada por Johnny Depp que tuvo sus que veres con Winona Ryder. No sé si fue antes o después de esta película. Creo que fue
0: después, pero... No, 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 no me sirvió bien el chisme. Sí. Ahí está. La
2: magia de la Navidad. Ahí quedó...
0: Oh, 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 o oh, de Tim Burton, quién sabe. Sí, ahí oh, quedó nuestro momento ventaneando del... Del, del, podcast, de la... del, moment, del episodio, sí. Del episodio, y... A mí me gusta mucho que justifica la existencia de Edward el que nieve en el pueblo este. ¿no? Mm -hmm. ese es así como el espíritu de la nieve. Ah, es Edward. Sí. ¿no? Entonces es, está padre. Obviamente eso jamás va a pasar aquí. pero <risa> Bueno,
2: en, en, el... en 1997. Ah, en, sí, en
0: el 97 claro que sucedió, ¿no? Y es algo que nosotros yo creo que nunca vamos a olvidar. Sí. Y le vamos a contar a nuestros nietos, ¿no? El día que me vengo a Guadalajara <risa> Pero bueno, ¿ustedes recuerdan alguna escena que les haya gustado mucho? Yo
2: sí, bueno, recuerdo que había una escena que me parecía muy graciosa, que era cuando, bueno, llega una familia, ¿no? Y la familia como que lo, lo acoge y es como la puerta para, para presentarlo al barrio, por decirlo ah, así. Sí, que
0: hacen como un housewarming,
2: ¿no? De Ajá, el... pero recuerdo que empezó a trabajar cortando el trabajo eh, el, el, el cabello de, de todas las vecinas. Ajá. Y, este, Ajá, y haciendo sí. figuras de... De, de jardinería y todo Y esas escenas a mí me parecían Muy graciosas, no sé, me daban sí, Muy la una vecina
1: se le encima ¿Sí? Y él sale todo ¿Sí? asustado ¿Sí? de qué está pasando Me estaba acordando Digo, es, estaba escuchando a Paola Y estaba acordándome de esta escena Es una película súper buena Súper, súper sí. buena Yo creo que podría verla mil veces Y más, porque como es un recuerdo de la infancia Pues todavía la veo más veces me acuerdo de esta parte donde la señora que lo encuentra... Joyce. Ella vende maquillaje de casa en casa, ah, entonces...
0: No, la, la, ah, no me acuerdo, ya continúa.
1: <ríe> entonces, pues, en su intento desesperado de vender más, pues, va a esta casa lúgubre al final de pues del pueblo, va y toca y pues se encuentra con, con Edward, Edward. Cisarhan, ¿no? Entonces, es como, ay, tienes el cutis muy seco, mira, esta crema, te va a ayudar <risa> muchísimo, y se pone a
2: maquillarlo, y le recuerdo, pone, le quita, Sí, ¿eh? recuerdo su cara, o sea, sí, recuerdo la cara del así como Lassievo, de, ajá. qué onda, así, ¿no? Pero dejándose sí, <risa> hacer como no hace Sí, y...
0: Está todo lleno de la oscuridad y la comedia que puede sí. lograr, aunque lograba Tim Burton, yo creo que ya no lo hace, pero sí está, es, eso, eso es lo padre de la película, y pues... Es navidad, amigos, <risa> hay que verla El final está muy trágico A mí se me hace como los finales más tristes del... Sí es
1: trágico, pero esperanzador
0: Nah, a mí no me... A mí me destrozó todas las esperanzas No ah, sé, siento... yo ya
2: no <risa> recuerdo el final, fíjate Ah, vas a
0: tener que verlo otra vez, creo que... O le puedo prestar el DVD, yo lo tengo Ok. Y, bueno, sí, sí, sí. O sea.
1: Yo creí que iba a decir el VHS. El VHS. No, ¿qué
0: pasó, cari No, no, no. no Sería ese...
1: buenísimo Netflix que la pusieras en tu catálogo navideño.
0: Creo, no, probablemente me estoy equivocando, pero creo que ahorita sí está. Sí, Habrá a ver, que vamos buscarlo. A ver. Mientras Cari busca Edward Sister Hands en eh, Netflix, la siguiente película. Las siguientes tres películas, yo creo que ya son como nuestro cierre de clásicos clásicos. Y. Estamos hablando de la top número 3, vamos a decir, ¿no? Tal vez. Sí. sí. Eh, que es Home, mi pobre Alon, Angelito. Entonces, <risa> <risa> excelente traducción ahí. Es, ay, jole, no sé, es una película, no sé si es nada más por el hecho de que sea situada en, en, en la época de Navidad. Por ejemplo, si lo si toda su familia, y hablando pues de, de la trama, si toda su familia se si hubiera... Eh, ido de vacaciones, no sé, a la playa en verano le hubieran dejado, ¿Hubiera, ¿habría tenido el mismo impacto? O sea, ¿que todo hubiera sucedido en primavera o en verano? ¿Ustedes creen? Definitivamente mm,
1: no. No, no porque lo Porque ya no habría magia de verano. No, nadie cree en la magia de no, verano. No, no. <risa> es la magia navideña. ¿Quién de... va a venir
0: a dejarme regalos <risa> en verano? ¿no? Sí. De
1: recuperar a tu hijo, de recuperar a tu familia porque el pobre angelito cree que él los desapareció. O sea, él piensa que es responsable de que su familia ya no existe. Entonces, pues se hacía la idea y pues ya va y se compra su cepillo de dientes. Y, este, hace las compras, compra la leche, y pues ya se resigna a vivir solo en esa casa.
2: Sí. Que este. Bueno, ahora ya sale la incógnita, ¿no? De. Hablando ya del tema en general de la película. De cómo le hacía el papá de Kevin. para mantener a todos sus hermanos. Claro. Para irse de vacaciones. A París. ¿Sí? Tener ese
0: casonón, ¿no? También. Sí, está, pero. Está cana y por ejemplo, otra pregunta que yo me hago es: ¿Cómo fue que Joe Pesci accedió a interpretar al personaje que interpretó? Cuando estaba levantando su carrera con Martínez Corsese, y de repente se pone a hacer una película para niños, y es así como, ah, chingada. ¿Y de dónde la vieron? O sea, jamás en la vida. Me acabo uh -huh. de caer el
1: 20 que él es el actor que sale en Home Alone.
0: Él es Joe Pesci, claro. No
1: puedo creerlo. Ay,
0: Karina, no lo puedo creer, yo tampoco. <risa> Total que hablamos de la historia de Kevin, alias Macaulay Culkin <risa> mm -hmm. Eh, que, pues, básicamente lo dejan en su casa solo cuando su familia estaba planeando viajar por na para Navidad. Entonces, y creo que habla mucho también de cómo de repente la gente innecesariamente se acelera por todo en esta temporada. Sí, sí. De la cena, los regalos y este, y las cuentas y esto y lo otro y trae el tío. Y, y, o sea, es, todo, todo a mí sí se me hace como un, un rush tan innecesario de repente. Es así sí. Como una... Y Catherine O'Hare... Que, Excelente. Sí, yo, o sea, fuera de, de esa película ha he hecho personajes muy bizarros, pero en, sí se pone así como el, el manto de madre desesperada, literal, entonces está muy, muy, padre. Bien. Sí. Y, básicamente, en esta película se inventan estos, estos, ay, no sé cómo llamarlos, como escenas de, de caricatura, pero con humanos, donde le cae la plancha y se, y se caen de dolor y ah, no sé, es sí, muy, muy violenta, es muy, muy violenta. Y sí, corre camino. ¿no? Ajá, exacto, es como Tommy Jerry, es como o sea este tipo de comedia y funcionó en su momento no sé si ahorita si le ponemos esa película a un niño de 10 años
1: intente hacer todas intenté, esas maniobras no sé si
0: lo intente pero no más bien me refería yo cari a que si sí lo aprecie y le cause risa ah, si sí, no que lo el... no le recomendaría nada a nadie dejar a su hijo solo para
2: empezar de dónde se descarga te va a decir algo así
0: oh, demonios pero... Bueno, Homalón. ¿Cuál les gusta más a ustedes, la primera o la segunda?
2: Creo que. Bueno, no sé, no sé si es en la segunda donde sale la señora de las palomas. Ah, sí, es en la dos, sí. Claro. A mí me encanta esa. Porque hay una escena en la que este. La señora, o sea, él él le tenía mucho miedo a la señora de las palomas, y después ella le platica un poquito como de su historia y creo que le comparte una palomita de este, de cerámica, ajá, ¿no? de cerámica y al final ella es también quien lo defiende este, cuando estos dos ladrones tratan como cuando de, de pecho hacerle pecho, daño alto, sí. Sí. a <ríe> ti,
1: los ¿Cómo se llaman Los ladrones mojados. Ah, los... sí,
0: ¿qué pedo con eso? Pero, ah, 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 porque dejan las llaves abiertas, ¿no? Y bueno, sí,
1: sí, sí. A ti, Cari. Yo creo que también me gusta mucho más la dos, tanto por um, todas las escenas icónicas que se generan, esta parte donde él está en el hotel... Y pues entra... Ah, pues es Rob Schneider, el que es como el... Ah, el, el, el concierge, sí, 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 sí. Uh -huh. Y quiere así como intentar entrar al cuarto y este niño le pone la tele y la secuencia muy muy bien ahí, la réplica de la
0: primera a la segunda, claro, y luego del gangster empieza este, a disparar
1: uh -huh. y te este rollo, ¿no? y luego la parte de que pues tiene las tarjetas de crédito de su papá,
0: entonces a mí me encanta uh -huh. la escena donde le llevan la cuenta al papá y bueno, él a huevo que lo puede pagar eh claro que pues, lo puede sí. pagar, después
1: de ver la recámara de hotel porque yo creo que les juntan como, no sé qué t bueno, era el hotel plaza era que, un se resort, uh -huh. que es como emblemático de Nueva York, ah bueno, pues porque la Segunda parte está, se desarrolla en Nueva York, que es por excelencia la capital navideña del mundo, que de hecho hay una tienda, no recuerdo cómo se llama, que todo el año vende artículos navideños. O sea, Nueva York, la ciudad navideña por excelencia. Entonces, pues, todas estas cosas, ¿no? De que van a encontrar a Kevin, en donde está el árbol más grande de Navidad, y luego también lo de la juguetería, este... Todas estas situaciones... Um, Sí, creo que me gusta mucho más la dos, definitivamente.
0: Sí. A mí me gusta más la 1. Ah,
1: es clásica, es está clásica.
0: Bien, está padre. Y yo, si quieren saber más de esta película, vean una serie en Netflix que ahorita se, eh, está es original en Netflix que se llama The Movies That Made Us. Ah, está okay, muy padre bien, bien. y hay todo un capítulo dedicado a Home Alone y todo lo que tuvo que pasar este Chris Columbus para hacerla. Dirigidas por. Y Chris Chris todo Columbus. su staff claro. está, está muy padre, véanlo.
1: Que hasta ahí se queda la recomendación, eh. Uno y dos. Porque uh -huh. creo que hay cuatro. Creo que
2: hay ah,
0: una, sí, no, claro, cinco claro. No, no. ¿En serio? Ah, yo nada más había aquí. de la
2: uno y de la dos.
0: Sí. Sí. Y, hubo, y hubo una escena, una escena, una serie, creo, de, de, de Mi pobre Angelito. No, no tengo idea. No, no sé. Pero bueno, la se, pe, uh, Ah, sí, claro, pero esta película fue una recomendación de Alex Tres de, uh, gonzález González. Alex, González. Alex, do, Alex González. Sí, la 1 y la 2 obviamente, le está diciendo. Muchas gracias, Muchas por gracias, Alex. No, 2X. Tres, eh, tres, no, son 2 X nada más. Es
1: Ale3XX-González.
0: Ese carnalito <risa> O Carnalita, no, 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 no que me me Bueno, y pues vámonos ahora con la segunda, que debo decir es mi favorita. El top dos. De todas, de todas estas que hemos dicho. Incluso más que el top 1
1: Ah, vaya. Este.
0: Es un cortito de unos 30 minutos que de hecho vi antes de venir a, a, a grabar el podcast. Okay. Porque, o sea, me estaba repasando la escaleta, la vi, dije, ah, la tengo que ver. La compré en Cineclick, porque también en ningún otro lado la veo. Y uh, por 30 pesos así la compré hace dos años y la veo sí. cada, cada año. Y estoy hablando de, eh, bueno, en México se llama Navidad con Mickey, pero en realidad es a Disney Christmas Carol. Claro,
1: pero seguro que es del 83.
0: Claro.
2: Uh, ah, yeah, ya,
0: yeah, ya, yeah. ya. Sí, claro, claro que lo es, claro que lo es, y, pero espera, tú estás hablando de, de la de, de, estás pensando en la de Jim Carrey, porque no, no sé. No, es no, esa. no,
1: estoy pensando en la Ajá. de Disney, que son como tres capítulos una del pato Donald con Hugo, Paco Ajá. y Luis y luego ah, otra no, no es esa. de Goofy con Max y luego la final es con de Mickey, Mickey y Mini pero no
0: esa esa es una como del 2000 y 2008 no sí, por no no, testigo, no. Creo estoy que no hablando nada que... más este corto que hicieron en el 83 mm. de este la representación de A Christmas Carol de, de, de Charles Dickens con... con personajes de todas las películas de, de pato Disney. más rico Ajá, Pato Mágico, que es Scrooge, y luego que este, Donald acordé. es su sobrino, y este, Mickey es Cratchit, el... y sea, todos estos personajes del universo navideño. Que Pedro
1: es el fantasma malo. Pedro,
0: ajá, del, el, el, el fantasma del futuro, de, 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 de la Navidad Futura, y que este, Pepe Grillo es el de la Navidad Pasada, y el gigante de las habichuelas mágicas es el de la Navidad Presente. Y sí, bien, sí, bueno. sí, sí, sí,
1: ya me acordé. A mí me
0: gusta mucho porque creo que, Toda la historia y el objetivo de la historia te lo relatan en, en 30 minutos, o sea, en, en, al, en corto. Y hay muchos, así como ya hablamos de la de, de Robert Zemeckis y, y Jim, Jim Carrey. Carrey. Hay una de los Muppets, hay una, sí. este, donde sale este Patrick Stewart como Scrooge. Hay Ay, tantas, sí, tantas cierto. adaptaciones, incluso hay una de Matthew McConaughey, que se llama, ni siquiera tiene que ver con Navidad, de hecho, el centro de, de todo es una boda, ¿no? Y él es como, en vez de repasar sus Navidades futura, presente y pasado, uh -huh. repasa a sus parejas, pero, o sea, hay tantas adaptaciones de este tipo de <risa> historias. Que a mí la verdad es que la única que realmente me gusta es esta, porque a mí me gusta mucho ese cuento, o sea, se me hace, a mí me gusta mucho los personajes que cambian de parecer al final, que realmente reflexionan sobre sí mismos y, y dan un paso para ser mejores personas. Entonces, este, sí, por eso me gusta mucho. Yo
1: creo que este, esta historia en específico es el ejemplo perfecto de la magia navideña en acción, ¿no? Sí. Que convierte en a este viejito. Este. gruñón. ávaro. envidioso. Este. todas las cosas malas de este viejito. la magia de la Navidad interviene. y se convierte en la mejor persona del mundo, ¿no? Creo que por eso es que tantas veces se ha adaptado y tantas veces eh, se ha buscado como representar esta historia, ¿no? Ya hablamos de Disney, ya hablamos de este, Robert Zemeckis, este, seguramente, digo, aquí yo estoy viendo que hay muchísimas,
0: muchísimas adaptaciones de todos los años. Bien entonces... extraño con Bill Murray, pero súper sí. extraño. Aquí está. Te lo juro es, o sea, y no está mal, o sea, está, es un buen viaje. Yo sí. creo que si alguien lo hubiera lo drogado se, se, se irían mal pasando, pero... Este, y está también todo en Nueva York, bueno, o sea, te digo, está, hay tantas versiones, pero a mí la que más me gusta es la de Disney, esta de con los personajes de Disney. Para el
1: tío, pato más
0: más rico, más rico. Sí. y pues con esta, ¿tú la has visto, Pau?
2: Sí, pero... A mí me gusta también esta parte de que te hace reflexionar, entonces creo que también por eso es ha sido muy importante, o como un clásico navideño, ¿no? Porque retoma esta parte de la caridad, de ir reflexionando como en, en los actos que quizás no hemos hecho lo mejor o dado nuestra mejor versión, entonces creo que, creo que por esa parte también es muy importante, ¿no? Pues vámonos
0: ya con la última, y creo que ya lo están pensando ustedes, amigos. ¿Qué <risa> es? ¿Cómo no han dicho ¿Cómo, no, cómo la película? están omitiendo? ¿no? ¿Cómo se atreven? Y estamos hablando precisamente del Grinch, de cómo el Grinch se robó la Navidad de Ron Howard y Jim Carrey, otra vez. Jim Carrey sí haciendo bien una película de Navidad.
1: Pues fíjate que en Robert, con A Christmas Carol, no creo que haya sido él, sino más bien la dirección. I'm sorry.
0: Mm. Bueno, sí, ¿no? Sí. Oh, espera, ¿estás diciendo que Robert Zemeckis es peor director? No sé, perdón, que Ron Howard <risa> es mejor director que Robert Zemeckis. Tal vez en Asuntos Navideños, sí. Mm. Pero Robert Zemeckis hizo el expreso Polar. Ok, no vamos a discutir esto, vamos a hablar de Grinch, que eh, salió en 1999, y también es algo que ponen yo creo todos todos los 24 de diciembre en la noche antes de la cena en los canales públicos y privados de sí. televisión sí. Eh, <risa> y o sea aparte de tener esta comedia Jim Carriesca y a uh, la estética tan extraña del diseño de producción de... este Que se sacaron las ilustraciones de Dr. Seuss... Bueno, que del ilustrador de Dr. Seuss. Y lo llevaron a la pantalla y está muy padre. A mí me gusta mucho, la verdad. Además de todo eso, yo creo que se me hace como... La prima reflexiva de todas las navidades. No se trata nada más de regalos. Se trata de realmente... Lo que decíamos con la película anterior. O sea, hacer realmente ser una buena persona con los demás, ¿no? entonces eh, momentos clave que ustedes consideren
2: momentos clave mmm, yo creo que cuando bueno, cuando se encuentre con la niña Ah, sí. o sea, creo que es un personaje muy importante porque también la niña le va ayudando a él a ver que realmente la Navidad no es tan mala, ¿no?
0: En y el ella proceso. misma lo hace, ¿no? o sea, ella como que se pregunta estos... a mí la verdad es que fuera de ya así hablando más seriamente. No la niña no me cae bien. Se me hace una pésima no me actriz. Bien.
1: Sostiene un juego de su
0: peinado. No, pero es que, por ejemplo, hay una escena donde eh, de repente Grinch ya no se presentó A recibir su premio de quien júbilo. Y, y ella está muy triste. Y está haciendo la, la cara más falsa de tristeza en la, en la vida. Pero bueno, es pues una niña, ¿no? Entonces, ya entiendo, ya entiendo. Hay una escena que yo siempre me salto que es, este, así de, ajá, en su momento la vi en el cine, la vi, este, las dos o tres veces que las vi después, pero de ent desde entonces me salto el, la, el musical que forzaron, que es donde esta niña, está can la niña, precisamente, está cantando, este, a la Navidad, que ya no es lo que era, y son como ahí cinco minutos que digo, ay, bye, adiós, o sea, no, 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 no me quitan ni me ponen absolutamente nada, de hecho, si yo cortara la pues, opción, tuviera el poder de decidir este, yo corto El, esa escena de la película, Ron Howard, si me estás escuchando en este momento, por favor, pugna por nosotros. Así, en
1: lugar de director Scott, Charlie Scott. Charlie Scott, Scott del... Ajá.
0: y, y sí, bueno, pero mi escena favorita es, ay, no sé, es que a mí me encanta, no sé, si quieres, Karina, tuve primero, porque en lo que yo me decido por alguna.
1: Yo creo que esta película se ha, ha vuelto O se volvió tan icónica Fíjate, ahorita estaba viendo nuevamente El año 1999 Yo tenía la impresión Hace de que era un poquitito Más nueva Ajá, No sé, un 2003, 2004 Una cosa así, pero no es <risa> No me o entera Alcanzó así como el último añito Así de los noventas Yo creo que a esta película se le pueden adjudicar Tres puntos clave de su éxito Y por qué sigue siendo tan buena y la gente la sigue viendo primero y definitivamente y por sobre todas las cosas eh, el, la dirección en el, el arte, toda la parte de la producción de la película es decir, los vestuarios el, el maquillaje, que ya hablaba Charlie de estas prótesis que se le pusieron a los a personajes para tener esta nariz puntiaguda como de ardilla, no sé con qué compararla, este evidentemente los peinados o sea el peinado que esta niña trae en cada escena es un, una obra de arte que dices cómo no se le cae de la cabeza Este toda la parte de la escenografía la ciudad de los quién, el árbol de navidad eh, la cueva del Grinch el mismo aspecto del Grinch creo que como mencionaba Charlie fue un super punto de parte de, de Ron Howard adaptar en live action las ilustraciones de, del cuento original Um, creo que la parte del arte es así, un súper puntote. Y que se me viene a la cabeza siempre estas, las dos chicas que vienen disfrazadas de, de bastón de. de ah, de, sí, de, de dulce. De dulce. <ríe> me da muchísima que risa Que traen así
0: como un overall, ¿no? Sí, ya, ya.
1: Creo que ese es un punto súper importante. El punto número dos, creo que tiene que ver 100% con la actuación de Jim Carrey. Creo que ahí él, así yo creo que ha sido de sus mejores trabajos en la parte de comedia porque tiene cosas muy buenas a pesar de que a Jim Carrey se le relaciona uh, al 100% con la comedia pues también tiene sus películas de perfil mucho más sombrío, mucho más serio pero en la parte de la comedia yo creo que está en su top 3 de mejores actuaciones uh, uh, evidentemente como decía Charlie retoma todas estas uh, gags este, muy típicos de él que yo siento que sí trabajo mucho en este personaje como para no viciarlo tanto pero pues no deja de, de ser una reacción como muy espontánea, muy natural de él y hace como esos dientecillos, esos ojos, esas muecas, la boca que él tanto
0: utiliza en, en, sus expresiones. De hecho, a mí, yo ya no me imagino otro, ¿sabes? Otro o sea, es muy difícil. Por eso cuando salió no. la nueva, la Sí, animada, la nueva, la animada. Yo de dije, Illumination. no. No, y es no. mucho más ligera, de hecho, minorizan la, la trama a, ay, es que él está, lo, él está deprimido, y pues no, no cotorrea con nosotros, no sé qué tiene. Entonces, y digo, yo no dudo que este... No sé, no, yo no escuché a Benedict Cumberbatch, yo escuché a Eugenio Derbez. Eugenio Derbez. Que bueno, sí. o sea, ¿qué te digo? Pero eh, no sé, real, realmente no, para mí va a ser difícil que haya un Grinch más chingón que el de, ¿Qué, qué, que el qué, de Jim, qué, Jim Carrey qué, slash este Mario Castañeda. Sí, porque, claro, ajá, claro. De, de hecho, ajá, no sé, amigos, a mí no, yo no la he escuchado, yo no la he la visto en inglés, ajá, en inglés sí. pero Yo pues,
1: definitivamente sí. me identifico más con el doblaje mexicano, con la versión doblada al mexicano, sí. porque pues es cuando la vimos, cuando éramos niños y seguramente, sí yo no recuerdo si la fui a ver al cine, pero sí, o sea, mis recuerdos de la película son en doblaje mexicano, ¿no? Y bueno, para terminar mi comentario, el tercer punto que yo creo que le dio muchísimo punch y que es lo que sigue haciendo, que siga haciendo, que siga siendo, que va a seguir <risa> siendo una película tan icónica es el casting. Yo creo, digo, a mí no me disgusta la niña, me parece que para el objetivo del personaje se logra y pues es una niña tierna y chiquita y blondie, entonces así como No sé, Víctor. <risa> y luego también me encanta No recuerdo el nombre de la actriz que la hace De sí, la chica que es seductora como... Que también sale en Mamá Mía Así como la, 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 la señora Coqueteando con el muchacho Acá, entonces me recuerda muchísimo
0: Eso, se llama Christine Bransky
1: Ah, bueno Bransky, ajá. Ella, 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 me gusta mucho su personaje Este, también El, el sí. actor que la hace del, del, del alcalde de la ciudad Este,
0: eh, Jeffrey Tambor
1: todos ellos me parece que fue un muy buen casting. Me parece que hubo una muy buena. Uh, un muy buen trabajo de equipo actoral en ese sentido, porque te la crees, o sea, te, te crees todas esas situaciones. Y no puedo dejar de hablar del Grinch bebé. Ay, oh, yo sé, me encanta. Es como un
0: baby Yoda ahorita que estoy reflexionando.
1: No, es así. Me... <risa> es muy feito pobrecito, pero bueno, este.
2: Ay, a mí sí me encantaba, bueno, yo recuerdo la escena de que hay una escena de flashback, sí, ¿no? Sí, sí, Y sí. que llega así todo rasurado, Ay, pobrecito. pobrecito.
0: Oye, qué pésimo trabajo de, de docencia ahí, o sea, la sí. maestra, tú, tú lo sabrás decir, o sea, o sea, lo que lo primero que hace es ponerlo en ridículo a él, decirle Este, ¿por qué tiene una bolsa en la cabeza? Quítesela y quita el libro y quita el pie, y luego todos empiezan a burlar, y luego ella también,
2: yo digo, bueno. Sí, no, o sea, jamás debes de hacer eso. Si estás trabajando uh -huh. como educador como o adulto, estás a cargo no. de, de niños, ¿no? no Entonces... es terrible. Y bueno, ahí tienen eh, a ese shot, segregado de shot, Fuck shot, My life. Shot, shot.
1: Ya la,
2: la
0: última gota de mi copa. Sí. Ah, porque estamos tomando esta chela en copa, muchachos. Si van a comprar una chela de temporada, denle, tómansele una copita. Respeto, señores, uh -huh. respeto. Y esa fue nuestra lista. ¿Ustedes quisieran agregar una, una película?
2: Yo esto? agregaría, bueno, esta película clásica que este, ay, no, a mí me encantaba. Y que recuerdo que también a mis hermanos, bueno, tengo... Tengo tres hermanos, dos, dos hermanos este, que son hombres y una hermana y una hermana, ¿no? Entonces, a veces eh, me obligaban a ver las películas que ellos veían, ¿no? Y entre esas películas estaba Los Gremlins. Uh -huh. Que este yo lo pondría como en un clásico navideño, porque precisamente creo que también pasaba en Canal 5. Y es y bueno, a mí me encantaba guismo así era la El ternura. ajá De hecho, él es Baby Yoda. Sí, sí, él, sí él. él sí es Baby Yoda, <risa> sí, 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 sí. Es razón. Y me parece que esta película hace un contraste navideño un poquito, bueno, no sé si se puede comparar, ¿verdad? Pero también como esta película de Jack ajá. Eh, que hace como este contraste de lo maravilloso y lo oscuro de la Navidad, ¿no? Porque ajá. en esta película de los Gremlins, ah, pues precisamente esta Gizmo, eh, su dueño desobedece las reglas de no le creo que, echa agua, ajá, le echa agua. Entonces, eh, todo se sale de control y hace que se arruina la Navidad, no solamente de la familia, sino del pueblo entero.
0: Sí, <ríe> y
2: todavía me acuerdo, cross. había, estaba el dueño de Guismo y estaba creo que la, la chica, novia. ajá, la novia, bueno, la quedante, ajá, la novia, la quedante.
0: <ríe> Ay, su crush. Sí,
2: y todavía me acuerdo de la historia que ella contó sobre su papá de Navidad. ¿Sí la recuerdan no, o no? No, yo no
0: recuerdo. No, 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 no
2: ¿Qué? Ay, no, está terrible, o sea, <ríe> hace cuenta que eh, su papá una vez se disfrazó de Santa Claus, una cosa así, el caso es que nunca bajó de la chimenea, o sea, se disfrazó y quería bajar de la chimenea, pero se quedó atorado, y este ellos no supieron, hasta que ya después, este, como, no sé si empezó a oler mal, o no sé si prendieron la chimenea. <ríe> Este, y bueno total el caso es que murió el papá de ella
0: qué clasificación era esta película a ver lo voy a ver no ahorita. Sé. yo me imagino no. que
2: para adolescentes o arriba de 15 porque
0: probablemente es, eh, pero ah, si está, porque si está mezcla
2: mezcla así como un poco de no sé de terror de pero situado en navidad entonces es como de no hay ningún personaje maravilloso que vaya a rescatar la navidad, sí, ¿no? claro, Entonces... por supuesto. Ah, está,
0: este, catalogada como 12G, así como... Mayores de 12. Ajá, mayores sí. de 12, bueno, menos mal. Espec sí,
1: no, sí. Bueno. no es un cuento navideño. No, no televisión. lo es. Karina, sí. ¿tú quisieras
0: agregar alguna?
1: Pues esta que te comentaba antes, yo creo que para mí fue un super, hiper, mega clásica, sasaso. Yo recuerdo que la veía mil veces cuando era niña. Esta... Uh, trilogía de mini capítulos navideños de Disney eh, una Navidad con Mickey me parece que se llamaba el VHS algo, algo por el estilo y que sí tal cual es. son tres pequeñas historias una con el Pato Donald y Hugo Paco y Luis otra de Goofy con Max de que pues no creen Santa Claus y todo este asunto a mí ese personaje de Max en específico se me hace como muy, un, un gran misterio para mí, porque es el único personaje de Disney que ha envejecido porque Cierto. resulta bueno, hablan para concluir con esta, esta trilogía, la última uh, pequeño episodio ahí, capsulita es de Mickey con Minnie, de que cada uno le quiere regalar al otro algo mágico y resulta que empeña lo que tenía y, bueno... En
0: pobres, ¿no? Claro, Ajá. no es cierto, es una mentira. Y
1: al final todos <risa> cantan felices y contentos. A mí me quedó muy marcada el primer episodio con el pato Donald de que Hugo Paco y Luis le piden a la estrella de que todos los días sea Navidad, y al principio dice sí, claro, que todos los días de la vida sea Navidad, pero luego te das cuenta así de que no, que aburrido este, no sí. quiero estar haciendo lo mismo todos los días, entonces... Pues ahí va la reflexión, ¿no? Eso, esa película yo creo que sí es como del 2001, 2002 acaso. Y más recientemente, no sé, un 2008, 2009 tal vez. Ah, estrena una película que va como por los mismos tonos. Son tres episodios de, sí. en, en la película grande. O, o que conforman una película. Pero esta película ya es animación 3D. La primera película es animación 2D tradicional. Ajá. Y la nueva ya es animación 3D y ya bueno, ahí ya surgen este diferentes situaciones, ¿no? Creo que el primer cortito es de eh, Minnie y Daisy compitiendo en, en patinaje sobre hielo, ¿no? Está muy cómica esa, esa secuencia porque hay hipopótamos bailando ballet y hay...
0: este como, como en trilos, fantasía y sí. ah, hipopótamos de fantasía ¿no Yo casualidad? creo que
1: sí, tal vez, por eso lo retoman. Y luego en el segundo episodio Es Pluto haciéndola de Rodolfo El reno, porque podía guiar Porque como que se pierde Pluto Y termina con los renos de Santa Claus Entonces pues eh, Él se convierte en el reno guía Y luego hay otra donde también Hugo, Paco y Luis Van y se meten al Polo Norte Y ahí como que hacen destrozos Como siempre y bueno se rescata la Navidad. Pero hay otro que por eso te digo que a mí me intriga el personaje de Max. Porque es Max yendo, o más bien regresando a su casa con su papá Goofy por Navidad. Pero él ya es un adulto. Ya es un adulto y lleva una novia. Y es como todo este show de este no me avergüences en frente de ella y todo este drama. Del que El
0: problema que Max siempre ha tenido con su papá. ¿no?
1: Básicamente ¿no? Que todas las veces que los hemos visto juntos es, papá, no me avergüences. Y, y a mí se me hace como muy interesante que es el único personaje de Disney que lo hemos visto en diferentes etapas, ¿no? Primero cuando era niño, después, ah bueno pues en Adolescente en las ¿no? películas de Después Bufo. de que va a la universidad y también el papá va a la universidad y luego ya ahora con este último donde pues ya es como un adulto un, un joven adulto, millennial y lleva a la novia y así, ¿no? Es, es bastante interesante ese, cómo manejan solo a ese personaje envejeciendo, porque Hugo y Paco y Luis han sido muy sí, buenos, sí. entonces...
0: Mm, habrá que ver. Hay habrá que, que ver cuál es el mande, plan de Disney. Ahí. Nos
1: manden un WhatsApp y nos, es, nos expliquen qué onda... ¿Qué está sucediendo? Con Max. A mí me cae muy bien Max, pero bueno.
0: Para cerrar el episodio del día de hoy, yo quisiera hacer unas recomendaciones de algo nuevo que uh -huh. habla precisamente de Navidad, la, y la primer película, bueno, no es una película, de hecho es una serie okay. que este, es de producción noruega y de varo Netflix, y es básicamente, tú lees la sinopsis y cuenta la historia de una chica... Que le miente a, a su familia, que es súper fanática de la Navidad y súper tradicional. Uh -huh. Que les miente a su familia diciendo que el día de Navidad va a llevar a su novio. Entonces, se dedica desde el 1 de diciembre hasta el 24 a conseguir ese novio para poder llevarlo. Entonces, ok, leyendo la sinopsis, yo, yo le di clic y dije, la voy a ver mientras ramiendo mis pantalones, ¿no? <risa> Pero después te das cuenta que realmente es una, re, una gran reflexión sobre, primero... El juego de la Navidad como evento en una familia. Uh -huh. Dos, este... El juego del por qué como... Como personas adultas tenemos que buscar pareja. O sea, ¿cuál es la razón de realmente sí, tener? Sí, sí claro. Y, y número tres, de... De repente hay momentos cómicos muy, muy interesantes, y, y la, yo a lo mejor me arrepiento un poquito de haberla empezado a ver español, porque no puedo leer, es, yo no sé hablar noruego, entonces no puedo leer <risa> subtítulos <risa> y remendar mis pantalones al mismo tiempo. No, no? puedo, lo siento, lo lamento, pero no puedo. Entonces, es una serie de 10 ah, capítulos, y, Ay, y está bonita. y está linda, o sea, sí. le ocurren cosas muy, muy padres, y pues está para entrar también en el mood navideño, Está todo, todo cubierto de nieve, ¿no? Todo el mundo está tomando... Algo, a este, o mucho alcohol o muchas bebidas calientes. Entonces, está padre, se las recomiendo. Otra es una película que salió en el cine. No sé si, va a ser, si es original de Netflix porque muchos de ustedes me dicen, no lo sé. Cari, me está sintiendo ahorita con la cabeza. Según,
1: según yo sí es original de
0: Netflix. Estoy hablando de Last Christmas con Emilia Clark. Emilia Clark. Emilia Clark. Que... Eh, Cuenta la historia de una chica que es una especie de homeless y que trabaja en, un, en una de estas tiendas en Londres que vende artículos navideños todo el año y eh, empieza a encontrarse a un chico que la va eh, pues como enamorando por así decirlo pero hay un plot twist cabrón de repente que bueno no les voy a decir nada pero véanla la verdad okay. si sí tienen chance de ir a ver el cine. Vale la pena. Son interesantes. Según yo, el chico sí. que la hace como
1: del interés amoroso es el mismo galán que sale en la de uh, Crazy Rich Asians.
0: Entonces es muy guapo. Él no me acuerdo él es guapillo, el, sí, el, tiene, el tiene, su, tiene lo suyo. Se parece a Carlos uh -huh. Rivera. Ah, Carlos mm. Rivera, sí, es como si Carlos Rivera hubiera sido chino, ¿no? Vez, sí, así, sí, básicamente. sí, sí, totalmente Y eh, está padre porque además Digo, los fans de George Michael la van a amar ¿No? Porque es, es la, la canción de Last Christmas todo el tiempo Entonces, oye, perdóname que te Interrumpa, no uh, me interrumpas, antes Ok, no, sí, continúa No, dime, dime, dime,
1: ahorita que dijiste Homeless y Navidad, no sé por qué se me vino A la mente uh, Tokyo Godfathers
0: Ah, claro, que también sucede en, durante esa época, pero sí, ¿no? no, no. no, no sí, claro, sí sucede, nada. sí sucede.
1: ¿Sí es navideño el asunto.
0: Sí, tiene el ambiente, pues, pero recuerda que en Japón, pues, la Navidad no es así sí, como sí. la de sí, sí, ¿no? sí, sí, Entonces... sí.
1: Si no han escuchado nuestro programa de Satoshi Kon, corran al episodio uh -huh. y escúchenla. Es una muy buena recomendación.
0: Sí, la voy the a Tokyo ver. Sí, la voy a ver, la voy chido. a ver otra vez. Y por último, una recomendación que no se me puede pasar y que le va a gustar a Todas las edades, estoy casi seguro, especialmente si eres muy emocional. <risa> estoy hablando de Klaus, una producción eh, de Netflix animada que rescata la animación tradicional 2D y la lleva a todas nuestras pantallas, no al cine, <risa> sí, sí. para consolidarse como, para mí, ya un clásico. Desde que salió hasta el día de hoy, ya la vi tres veces y me sigue encantando. ¿Cómo crees? Sí, o sea, realmente rescata... Es, o sea, primero te cuenta la historia del origen de Santa Claus, ¿no? No al estilo de los guardianes, claro, porque no hay magia aquí, o sea... Bueno, de repente pareciera que lo hay, pero en realidad no lo es, o sea, es, pues, esa historia podría pasar realmente en la vida, ¿no? Entonces, eh, y um, te da el objetivo del por qué Santa Claus le regala cosas a los niños, ¿no? y se trata de este pueblo donde hay dos bandos peleados, y los niños están metidos en ese pedo, y este, y todos son gente muy fría y muy seca, ¿no? entonces, eh, Klaus, que es, bueno, al grandes aclarasgos, Santa Claus, pues, Klaus les lleva, este, regalos, cuando recibe cartas, que del personaje principal, que en realidad no es Klaus, <ríe> es el cartero, okay. eh, y hacen una química entre esos dos personajes, el cartero y Klaus, muy, muy padre. Y no sé, hay una secuencia que a mí me encanta, que es cuando los niños empiezan a hacer el cambio en el pueblo que está padrísimo. Entonces, si no la han visto aquí en la mesa o ahí en, en, sus, en sus Spotify, amigos, vayan a verla, realmente está vale mucho la pena. veanla incluso, o sea, en el mediodía de Navidad, para que se vayan con esa calidez de la película a dormir. O sea, realmente está muy padre.
1: Fíjate que yo en en mi perfil de Facebook sigo a muchos ilustradores muchos de mis amigos son diseñadores este tengo así como un gremio de, de artistas, animadores, diseñadores ahí en Facebook y cuando se estrenó esta película todo mi feed era de la genialidad de la película en cuanto a la parte gráfica de por qué se ve como si fuera una animación 3D cuando en realidad es una animación 2D al 100% no creo que, que si eres fan también de la animación vale mucho que la veas y aprecies como es el logro que, que se obtiene por ahí está increíble realmente. sí
2: yo la verdad es que nunca la había escuchado entonces voy a hacer una de las que las busque eh, para esta temporada y de hecho vela okay. a ver ahorita
0: después de que te vayas <risa> <risa> ya <risa> aquí <risa> nos sí. gusta poner retos sí y los cumplimos. nos <risa> falta un reto por ahí hay que hacer los pancakes estilo Wes Anderson pero bueno pero bueno dije pero bueno y... Pero bueno, no es lo mismo. Vamos cerrando, amigos. Eh, primero que nada, yo, yo me quiero despedir primero, que Quiero desearles a todos nuestros podescuchas una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Ojalá que todo, todo, todo lo que venga adelante les sea muy lleno de bendiciones y, y muchos retos.
1: Yo, ¿quieres dar tus...?
0: Ay, mis redes sociales. Yo soy Charlie Acevedo y me pueden encontrar en Instagram como CharlieChallasBlog. Y ahora sí, mira, ya lo puedo decirles. Yay.
1: Lo practico, ok,
0: lo practico.
1: <risa> Todos los días <risa> Charlie blog. blog. Bueno. Chale, chale, blog. Pues yo fui Karina Mejía, como ya saben, para mí es un gustazo poder eh, llegar a sus oídos a través de este podcast. Es un gusto que nos hayas escuchado, que hayas compartido con nosotros. La última hora y media de tu día, de tu vida. Muchas gracias por escucharnos, por dejarnos tus comentarios en arroba cinechelas en Instagram. Tenemos una sorpresa por ahí. Muy pronto van a poder escribirnos también por Facebook
0: ¡Sí! y
1: pues muchas sorpresitas por ahí se vienen. Uh, igual este Anchor puedes dejarnos tu mensaje avió a viva voz y también igual que Charlie te deseo una muy feliz Navidad no quiero desearte todavía un próspero año nuevo porque nos vas a escuchar muy probablemente antes de que eso pase espero que así sea pero en lo que eso pasa pues te puedes pasar ahí a cotorrear a mi Instagram me puedes encontrar como arroba Karina Mejía Picie y será un placer saludarnos por aquellas redes sociales y
2: y a mí, Paola Vega, me dio muchísimo gusto haber estado aquí compartiendo con ustedes, bueno, compartiendo con Charlie, con Karina y con todos los que nos están escuchando estas recomendaciones clásicas y si no tan clásicas de Navidad. Eh, deseo que aquellos que nos están escuchando también puedan disfrutar de estas fechas eh, acompañados ya sea de sus amigos, de su familia o de aquellas personas que te hacen sentir especial, ¿no? Y que esa chispa que hace mágica estas fechas nunca... ¡Nunca deje de brillar!
0: ¡Ay, oh, qué bonito! Qué bonito. Para este episodio. ¡Era
1: la invitada correcta! <risa> sí, para este
0: sí, no, no hicimos nada mal aquí.
1: Pues muchísimas gracias por escucharnos. Quédate con nosotros porque de que hay chela y hay tema, lo, lo hay. hay.
0: Hasta pronto.